1: Un amigo bueno, mexicano trios, me... No, tríos.
0: Más adelante. Un amigo mexicano me dijo que había más mariachis en la Caracas que en México. Ah, pero sin ninguna duda. Sí. Y mejores también. Sí, sí. Será, al... una, será una de las discusiones. Más
4: adelante encuentra tríos, dice Víctor, ¿no? <risa> Unas cuadras más adelante dice hay otros tríos.
3: Pero eso ya es la 62, que es donde están <risa> los moteles.
4: También
5: debería parar a patrimonio de una vez.
0: Estamos enfermos, ¿no? De, no. de momento, sí, yo le, le, le digo mariachis si y usted termina hablando de tríos. Ya regresamos 10.30 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
6: Te enamórate de lo mejor de la Navidad. Celular Moto One Macro por solo
7: 599,950 pesos pagando con tu tarjeta éxito. Ahorra 399,950. Oferta válida hasta el 25 de diciembre de 2019. 600
6: unidades disponibles. Aplican condiciones y restricciones. Tarjeta éxito, tarjeta éxito Mastercard emitida por Tuya S.A., compañía de financiamiento.
8: Las buenas noticias del Valle con la gobernadora. El tren de cercanía será una realidad que hará que nos movamos más seguido, nos encontremos más rápido, nos movamos amablemente y nos comprometamos con el medio.
7: Ambiente. Ha sido algo muy esperado por todos los vallecaucanos. Nosotros queremos entregarle a los próximos gobernantes la prefactibilidad más el poder lograr articular con la financiera de desarrollo nacional esa articulación. El tren de cercanías, resultado del liderazgo sobre rieles. El
9: Valle Tempo.
10: A esta hora de la mañana estamos acompañándolos como siempre en Blue Radio. Estamos en Mañanas es Blue. La Navidad está cerca y si no has comprado tus regalos, Falabella preparó el último trasnochón de Navidad y extendió sus horarios para que compres todo lo que quieras con descuentos exclusivos pagando con tus tarjetas Banco Falabella. Vívelo este viernes 20 de diciembre de 4 p.m. a 11 p.m. en las tiendas Falabella del país y en falabella.com. Así es, desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Banco Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los depósitos en cuentas de ahorros de Banco Falabella S.A. están cubiertos con el seguro de depósitos Fogafín. Conoce más en falabella.com.
0: Radio, la nueva alternativa.
8: Aquí tienes las llaves, don Santa. Oh, 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 oh,
9: oh.
0: Santa está feliz porque ya dejó a punto su nave. Ahora le toca a tu
3: Chevrolet. Ven y hazle un cambio de aceite desde 90 mil pesos o cambio pastillas de frenos desde 110 mil pesos. Agenda ya tu mantenimiento en nuestros concesionarios Chevrolet en Bogotá. Conoce más en
0: chevrolet.com.co. El mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí puede ir. Critica. Y sí, pienso que felicita. No.
11: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
0: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo.
6: El IDU prorrogó hasta el viernes 20 de diciembre a las 4 y 30 de la tarde el
7: descuento del 10% para pagar la valorización en Bogotá. Si eres propietario de uno o más predios en Usaquén, Chapinero, Suba, Fontibón y Fuente Aranda, debes acercarte a los puntos de pago que se indican en el recibo o seguir las instrucciones para pagar por internet.
6: Recuerda, pago con descuento del 10% hasta el 20 de diciembre. Más información en
9: www.idu.gov.co
10: Alcaldía de Bogotá Christmas Sale en Tigo Obtén hasta 40% de descuento en celulares de referencias seleccionadas Pasándote a Tigo a un plan de 75 mil pesos Y además recibe 50% de descuento por cuatro meses en tu plan En esta Navidad, regalos para estar conectado siempre ¿Qué esperas? Visita una tienda Tigo
1: Válido el 18 al 26 de diciembre de 2019 Términos y condiciones en Tigo.com El
0: Andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga. Camila, equipo de trabajo.
8: Hoy es jueves de recomendaciones y le voy a traer las canciones más escuchadas de la década. Este sencillo con el que vamos a arrancar ahora el programa tiene más de 1.400 reproducciones en Spotify. Él es Ed Sheeran.
6: Gonzalo, pero eh, me encanta arrancar eh, hoy jueves de recomendaciones con esta canción, pero esta canción ya es no es de este año, esta canción es mucho más vieja.
8: No, por, por eso dije, las canciones más importantes son más escuchadas de la década, de la década completa Hoy le voy a traer las cinco canciones que la gente más escuchó durante esta década Y, esta, y la quinta, Camila, y, es esta
6: Esta es la quinta, pero esta de qué año es, es decir, es de la década, pero de qué año
8: Año 2011, si no, no, mentira, mentira, me, te, te, le estoy mintiendo Esa canción es del año 2014 2014, ya tiene 1400 millones de reproducciones
6: Ed Sheeran, que sí, que nos encanta a todos, óigame don Gonzalo Lázari, eh, usted ¿qué va a hacer de Navidad?
8: Yo, eh, tomar, beber como siempre, no, pues, como eh... todos los años sí, pero obviamente, obviamente compartir entre amigos, eh, pero sobre todo tomar y beber todos de él, ¿no?
6: Don Mario, beber todos de él. No sé, <risa> yo, no, yo, no, yo no tomo tanto trago en, biqueza, ¿no? en Navidad. Pero, por ejemplo, ustedes los venezolanos que comen en Navidad del 24, ¿cuál es eh, la comida habitual?
8: La comida habitual es ayaca, que es una especie de tamal relleno para quienes nos escuchan, que es cotidiano dentro de la Navidad venezolana. Pan de jamón, eh, que es un pan con aceitunas, pasas y precisamente jamón. Eh, ensalada de gallina. Que es una ensalada con mayonesa, papas, zanahoria, algunos le ponen guisantes, y gallina, y el típico pernil. Todo eso acompañado con ponche, si usted lo quiere acompañar con ponche, o con un buen ron venezolano.
6: Ah, bueno, pero usted tiene clarísimo el menú. ¿Tiene usted clarísimo sí, claro. el menú de qué es lo que se come en, eh, en Navidad el próximo 24 de diciembre? ¿Usted qué come? ¿Qué va a hacer en su casa, doctor Pombo?
12: ¿De comidita sí. o de actividades? De todo. Eh, nosotros nos vamos a una casita en Chia, Cundinamarca. Eh, ahí pasamos en familia, rezaremos yo creo que tipo ocho y media a la novena, nos parece que eso es importante. Rezaremos después algunos deseos sobre todo de salud y felicidad entre nosotros, eso es una costumbre familiar. Y comeremos, eh, yo no sé si va a haber al fin, porque como ahora es eh, influencia costeña, <ríe> eh, eh, de, de Santa Marta está el Calleji.
6: El Calleji, o sea, ¿usted come Calleji en Navidad? Sí. Y pues es. Es. es lo más rico lo que hay en el mundo ¿no? Es el delicioso, plátano, el plátano
12: con huevito Y queso costeño, costeño rallado Y que se tiene revuelve Colombia. y es muy sabroso
6: pero eso no es lo único que comen en el 24. Bueno, pues eso es pues como no para el Guayabo el 25,
12: el Calleje, además. Eso, no, o sea, eso no, es
6: como un acompañamiento. O usted no tiene dinero. En mi casa manda mi
12: señora y entonces nos van a dar Calleje. No sé si venga con algo más. Yo sí creo que con algo más. Pues claro, pero que no sí. sé con qué o, más. O
6: confíese que usted ni se entera y usted simplemente llega y se siente. No, no, a comer. no,
12: pues sé Calleje. Ah, sí yo me entero Maybe. el día de la comida. Entonces, eso sí es verdad. O sea, pues, usted y, no
6: colabora y, en absolutamente oiga. nada con el proceso doctor? de la comida.
13: 20,
9: ah, en la elaboración. ¿4?
6: En todo, en la planeación eh, no. y todo.
12: Por eso. No, yo el, doctor Pombo pasó,
13: el doctor Pombo pasó del ca, de la changua al
12: calleye. No, no, es que la changua es después de la bicicleta el, el domingo. ¿Ah? La no, changua no, no, es después no, no, de la bicicleta no, no. el domingo. Pero, no, 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 no. pero lo
6: que pasa, doctor Pombo, es, confíase, es que la, la Navidad no es solo... Decir eh, si prepara usted las cosas, sino que la preparación se demora un tiempo. Pregúntele a su señora cuánto tiempo se demora planeando la comida de Navidad.
12: Yo voy a preguntarle.
6: Pregúntele, a ver, y, dile, y dígale, oigan, ¿quieres que te colaboren algo? Pero sí. además hoy tenemos novena en su
14: casa. Es decir,
12: Pero usted no sabe ni tierno. siquiera todavía
14: qué nos va a dar de, de comida.
13: No,
12: hoy sí, no, no tengo ni sí, idea. Yo creo el... que habernos
13: pasado. No, no tengo ni idea. Hablando, no, no. hablando de, de comidas, Camila, ¿usted se imagina eh, lo que nos contó ayer el embajador de Alemania? Me lo imagino buscando un ganso. Yo también o sea, yo me quedé
6: pensando en lo del ganso ayer. Decía, oígame, ¿no?
13: El pobre señor buscando un ganso en Bogotá, ¿en dónde consigo un ganso? Yo, o sea, mire, no, 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 no. yo no
6: como carne, usted sabe que yo soy vegetariana, pero, en un, pero nunca, o sea, no he visto a nadie nunca tampoco comerse un ganso. O sea, no he visto a nadie comerse un ganso. O sea, he visto a, he visto a gente comiendo rana. Sí, he visto a gente comiendo rana, sí. Ancas de rana. A zapato. ¿no? He visto, pato, pato, ganso, si claro. no. He visto sí, gente comiendo patos, claro. He visto gente comiendo pues eh, insectos y cosas muy extrañas. Pero ganso, es que el ganso es tan bonito. Nunca visto <risa> A mí no, no se me pasa por la mente un que ganso. uno
13: se lo... Sí, que uno se lo pueda comer. O sea, a mí no se me pasa por la mente que uno se pueda comer un ganso, la verdad.
6: <risa> es... Eh, estamos en diciembre, estamos en novenas eh, Igual siguen las noticias muy movidas Pero queremos arrancar Antes de irnos con lo que está pasando en Estados Unidos Con lo que está pasando con el presidente Donald Trump Con el impeachment, etcétera, etcétera Pero es que queremos empezar diciendo Oiga, démosle, sigámosle dando regalos a los oyentes Dándole regalos de Navidad
12: Pues lo que corresponde en época navideña Lo
6: que corresponde en época navideña Pero además un plan navideño Desde ayer, don David Ferro estaba en las calles de Bogotá Precisamente entregando Boletas para ir a una pista de hielo. ¿usted sabe a patinar? ¿Ha patinado en hielo alguna vez, doctor Pombo?
12: Eh, sí, eh, eh, pero es, eh, como le digo, un, algo peligroso porque se le dobla uno el pie. Si uno no sabe, se le dobla fácilmente el pie.
6: Bueno, es que hay pista de patinaje en hielo aquí ah, en Bogotá. Sí, sí movistar Arena, movistar Arena, ah. y está David Ferro. Que hoy en dónde está David, precisamente para entregarle las boletas a los a los oyentes de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y empecemos de una vez a entregar las boletas.
4: Camila, doctor Pombo, muy buenos días a todos los oyentes y resulta que me encuentro en la calle 53 con carrera 27 aquí en el barrio Galerías, frente al Carulla, entregando boletas de este evento Navidad Blue Radio en el Movistar Arena. Camila, como usted decía, en el Movistar Arena se instaló una pista de patinaje sintética que simula el hielo y un domo con proyección de 360 grados para que nuestros oyentes disfruten de un buen cine también, Camila, o sea, eso es un combo completo. Y también le cuento pues que este es un evento de Blue Radio y pues estamos premiando a los oyentes en este punto de Bogotá. le repito la dirección, calle 53 con carrera 27, papel y lápiz, para que se vengan acá a este punto y anoten, anoten todas las... Eh, para ganar es muy fácil, Camila, una pregunta referente al programa del día, así que anoten todo bien, bien claro porque aquí estamos, mejor dicho, cuchillas Camila
6: pero entonces David, usted las boletas que está entregando son para ir esta noche para que la gente tenga plan esta noche de ir a patinar y a ver la película en el Movistar
4: Arena correcto Camila, hoy a las 7 de la noche se abren las puertas del Movistar Arena para que los oyentes de Blue Radio vayan allá acabé de pasar por el Movistar Arena y también instalaron un árbol de Navidad gigantesco también muy lindo y en la punta de la, del árbol pusieron el logo de Blue Radio para que la gente también se tome fotitos ahí con ese árbol que quedó muy lindo
6: Así que cuando tenga oyentes nos va avisando y nosotros eh, volvemos con usted. Como les había dicho, 10 de la mañana, 42 minutos, pues la noticia en el mundo se concentra en Washington, en eh, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, porque como se esperaba, pues en esa Cámara de Representantes, que es dominada por el Partido Demócrata, anoche le imputaron al presidente de ese país, Donald Trump, los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Y esto pues obviamente derivado de lo que se conoce como el Ucrania Gate. Si nosotros aquí en algún aspecto, Juan Camilo Merlano, no nos sentimos en Navidad por cuenta de la reforma tributaria, por cuenta del salario mínimo y tantas cosas más, no me quiero imaginar en Washington cómo se están sintiendo. ¿Se están sintiendo en vacaciones o solo se habla de política?
15: Para nada, Camila. Vacaciones en absoluto. Solamente se habla de política, incluso eh, los coletazos de esta votación del día de ayer por parte de los demócratas digamos que se ven ampliamente en el Senado que en teoría ahora el balón del juicio político está en manos o en la cancha más bien del Senado de los Estados Unidos esta mañana el líder republicano Mitch McConnell, quien en teoría por tener las mayorías en el Senado es quien maneja la agenda de lo que será ese, ese juicio político, de lo que sería el juicio político a principios del próximo año arremetió contra los demócratas teniendo en cuenta que ayer después de la votación Pelosi sugirió que no iban a enviar inmediatamente los dos artículos de acusación en contra del presidente Donald Trump hasta que los republicanos garantizaran que los demócratas iban a tener un juicio justo, dijo ella en el marco del Senado de los Estados Unidos. McConnell prácticamente con tono irónico ha dicho qué tipo de juicio justo quieren buscar ustedes si en tan solo 12 semanas, 3 meses, adelantaron una investigación y una acusación contra el presidente de los Estados Unidos. Han instrumentalizado totalmente la potestad que tiene la Cámara de Representantes para llevar a un jefe de Estado ante una instancia como un juicio político y que lo único que buscaban hacer era colocar a Donald Trump, o más bien que el legado de Donald Trump fuera realmente que se convirtiera en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en llegar a esta instancia. Entonces McConnell ha dicho, o más bien ha sugerido, que van a salir rápido de esta cuestión del juicio político un poco también eh, desmarcándose de lo que ha dicho Trump que quiere un juicio con varios testigos pues los republicanos prácticamente dicen que no quieren legitimar aún más esta investigación por parte de los demócratas o más bien las acusaciones por parte de los demócratas y simplemente darle trámite recordemos que se requieren 67 votos y se quiere destituir a Donald Trump prácticamente son 20 los republicanos que tendrían que voltearse para, para, poder, para poder hacer o más bien para poder llevar al término que los, que los demócratas quieren, el juicio político contra Trump.
6: Pero entonces, Juan Camilo, este juicio político, o ya cuando esto pase a la siguiente fase después de la Cámara de Representantes, cuando pase al Senado, ¿cuándo va a ser esto? Porque estamos diciendo, oiga, ustedes no se sienten en vacaciones, esto se está hablando solo de política en Washington por cuenta del juicio al presidente Trump por el Ucrania Gate. Lo siguiente, que es donde se sabe que está el muro de contención, ¿qué día va a
15: ser? Camila, se ha hablado en principio de una fecha, en realidad son varias fechas, una fecha para instalar propiamente y para, digamos, eh, una sesión para abocar conocimiento, eso sería el 6 de enero, según lo que se ha dicho. Luego otra sesión que sería para instalar propiamente y escuchar los representantes que tienen que rendir informe ante el Senado de los Estados Unidos en el marco del juicio político. Eso es otra sesión que sería tentativamente 7 de enero y otra sesión que sería el 9 de enero ya propiamente para escuchar a los representantes del presidente y también para dar ciertas intervenciones en el marco de la de lo que sería esta, esta, esta puga entre investigado y entre los acusadores. Entonces, incluso una tercera sesión que podría prolongarse aún mucho más. Una particularidad que hay que destacar, quien preside estas sesiones del juicio político es el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Roberts. Entonces, obviamente...
9: Sí.
14: Y justamente hablando de esto, hay que explicarle a los oyentes que ahora los senadores eh, al, eh, alrededor de este juicio se vuelven casi que espectadores, es, es decir, ellos van a ser jurados. los jurados, entonces ellos no pueden intervenir, ellos solamente van a escuchar y valorar pruebas. Ellos no intervienen en el proceso, digamos, como lo podrían hacer en una sesión normal, ordinaria de del Senado. Ellos es, es, se sientan, escuchan lo que va a pasar, valoran pruebas y dan el veredicto final. Y el juez, que es el, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, es el que dice si esta prueba es legal, si no es legal, controla la las intervenciones, etcétera, pero entonces el Senado se vuelve ahora como un juzgado en Estados Unidos, donde los senadores son el jurado, las personas que uno ve en las películas en Estados Unidos, que son civiles, sí. normales, jurados escuchando las pruebas y que tienen que dar un veredicto final, en esto se van a convertir los senadores.
6: Pero entonces ahí es donde uno eh, dice que el plan de los demócratas es, si bien es cierto que saben que estarán en el Senado con un muro de contención porque tienen mayoría republicana, que las pruebas que se muestren ahí en contra del presidente Donald Trump sean tan contundentes y tan evidentes de que a pesar de que el Senado vote en favor de Donald Trump para protegerlo pues la ciudadanía y la opinión pública entienda en lo que incurrió el, el presidente norteamericano eso es a lo que le están apostando los demócratas que ya saben que obviamente esto en el Senado Juan Camilo lo tienen perdido
15: Ahí eso tendrá que ser definido sí. luego de una reunión entre Chuck Schumer quien es el líder de la minoría demócrata y Mitch McConnell, esa reunión se daría mañana para definir los parámetros de esas sesiones de juicio político, que incluso han criticado mucho a McConnell porque él mismo ha dicho públicamente que cómo quieren que sea eh, imparcial en este juicio si es que es un juicio político, a fin de cuentas es decir, son republicanos, no van a votar contra un presidente republicano y le critica mucho que en su condición de jurado está entonces asumiendo una posición él dice que es Obviamente, que es obvio que él va a asumir la posición de defensa del presidente Donald Trump más basado en lo que él califica como el juicio irregular por parte de los demócratas y también destacar que lo que buscan los demócratas es que como el presidente de la Corte Suprema de Justicia va a ser quien preside el juicio político, que todas las citaciones que realicen a testigos tengan o más bien sean avaladas por el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos en ese sentido estaban pidiendo que nuevamente se citara por ejemplo al ex asesor de seguridad nacional John Bolton diciendo que ahora no tendría ningún tipo de excusa para no comparecer, teniendo en cuenta que sería una citación con la firma del presidente de la Corte Suprema.
16: Sí, pero, pero va a ser eh, muy difícil que en el Senado se vote la destitución del presidente de los Estados Unidos, Juan Camilo. En cambio, sí, seguramente va a incidir en, en algo ese juicio en, en la carrera por la reelección presidencial, por su carrera de reeleccionista. Eh, ¿Usted cree que va a salir fo fortalecido o, o muy golpeado pensando en, en las elecciones?
15: Pues recordemos que los números, la, las encuestas más recientes con respecto al, al juicio político de Trump, el 45% dice que aprobaba que se le acusara y se le destituyera y el 50%, digamos, estaba en desacuerdo con esto. ¿Le podría salir la jugada, digamos, contraproducente a los demócratas teniendo en cuenta que otro nombre que se ha afectado en todo este escándalo es el nombre de Joe Biden? Porque recordemos que Joe Biden y su hijo, pues digamos, son la génesis de toda esta cuestión al Trump haberle sugerido al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que adelantara investigaciones en ese país por las relaciones o por el dinero que ganó el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, en la empresa de gas ucraniana Burisma, mientras Joe Biden era vicepresidente de los Estados Unidos. Entonces realmente lo que se percibe es que la ciudadanía en los Estados Unidos no está tan de acuerdo con esta... Con esta acusación que están adelantando los demócratas y más aún, las elecciones en Estados Unidos están muy enfocadas en, como diría, una frase que se utiliza aquí y en el mundo, es la economía, estúpido. Si las cifras en materia económica están bien, digamos que la ciudadanía vota por unas, por un escenario de estabilidad que en este caso sería el escenario de Donald Trump.
8: Juan Camilo, déjeme, me le me, meto me acá para cobrar go, ¿no? Camila Zuluaga, yo estoy esperando el almuerzo que usted te aportó conmigo. Usted dijo que Pero Donald cuando, Trump...
6: Cuando. Pero toca aclarar
8: que los se términos termine. de esa apuesta.
15: Pero toca los impeachment de esa o
14: ustedes dijeron destitución? Porque no. son dos sí, cosas exacto. distintas. Yo el impeachment no, no, no. es la acusación. Y yo creo, perdió, yo, yo creo que no, usted, no, no, usted perdió, Gonzalo. Yo no, creo que usted perdió porque la no, apuesta no, no. fue impeachment. A ver, o, y el
1: impeachment ya ocurrió. La apuesta fue
8: Valeria Valeria... A ver, Valeria Santos, Valeria Santos no estaba en esta mesa cuando se hizo Sí, se pero venimos hablando de la apuesta cuatro. y usted ha
14: venido reiterando no. el término que es impeachment y el impeachment es la acusación para darle inicio al juicio político. Usted no apostó por la destitución, usted apostó Discúlpame, por el impeachment.
8: Valeria Santos, aquí se dijo, Donald Trump... ¿cae o no cae? Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo dijeron, el señor cae, y no va a caer. Dijimos, y además hay posibilidades de nuevamente. que haya
6: impeachment. Pero espérese, Gonzalo, espérese a que termine el, o claro. sea, es mejor dicho, hay que esperar a que se termine el proceso.
8: Usted, de verdad, por más de que
14: Camila, usted sepa ¿usted lo que cree? vaya a pasar no, a espérese ver, a Sí Camila, pero, pero si usted apostó por el impeachment Usted ganó, porque ya impeachment no, tuvo O sea, impeachment sí. es la acusación Pero
8: a ver, pero ¿por qué usted se mete en algo que usted no estaba a aquí a
14: ver, Porque, usted dice, porque aquí me ha aguantado esta apuesta en silencio <ríe> En los últimos meses no,
9: pues, no, Sí, bueno. Vamos a
6: buscar la grabación A ver si fue impeachment sí, o destitución si de Exacto, y así nos evitamos Vamos a buscar en los archivos Y así zanjamos esto por lo sano Con los facts, con los hechos para que nos se estemos está, ahí con, yo, yo recuerdo, con la memoria, eh, Juan Camilo.
15: Yo recuerdo que se estaba hablando de impeachment, pero Gonzalo sí dijo, porque yo recuerdo, ¿ustedes creen que Donald Trump va a ser destituido? Cierro comillas. Eso sí recuerdo que lo dijo. Estábamos hablando de impeachment, pero él dijo esa frase de destitución digamos, textualmente. Entonces, eso quizás lo podría salvar si buscamos la grabación.
6: Vamos a buscar la grabación. Óigame, Juan Camilo, pero nosotros que estamos en una cantidad de cosas que pasan en el Congreso colombiano que parecen de replay que uno dice, oiga, es que uno no se explica cómo lleva tantos años en funcionamiento la democracia colombiana en el Congreso de la República, aprobando leyes, y todavía los señores que están ahí no se saben las reglas, y terminan, eh, por ejemplo, hoy la Cámara de Representantes se reúne simplemente para decir que mañana va a votar la reforma tributaria, todo por cuenta de que se les olvidó más de dos cosas. No, no ayer
14: no fueron, simplemente no llegaron a la sesión ayer.
6: Exactamente. que simplemente
14: no llegaron y la, y la representante María José Pizarro dijo, bueno, si no llegaron, yo ahora como segunda vicepresidenta, después de una hora de estarlos esperando, pues ya cierro la sesión. Pero mire, uno creería que eso es de un país como el nuestro y que nosotros decimos aquí en Colombia pasan cosas que
6: no pasan en ninguna otra parte del mundo. Pero Juan Camilo, es que en Estados Unidos están pasando cosas que también uno ni se imagina. ¿Cómo así que en una lista de un ministerio en Estados Unidos hay un aliado comercial que es Wakanda? O sea, Wakanda que es este país africano creado en, el, en, la, en los cómics de, de Pantera Negra,
14: es la tierra claro. de Pantera Negra, Wakanda, ¿no?
6: Claro, claro, claro. Eh, Pantera Negra es de, así es de Wakanda. La lista
15: de, 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 ¿Cómo así? Sí, es, 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 la, es, es un nuevo frente en la guerra comercial de Estados Unidos, como lo han descrito jocosamente los medios aquí. Resulta que en una plataforma de rastreo de aranceles con socios comerciales de Estados Unidos del Departamento de Agricultura, en la lista aparecía Wakanda, que es este país ficticio que ustedes bien indican el de la película de Disney Pantera Negra, que se digamos se indicaba que Estados Unidos era socio comercial de Wakanda que no, digamos sí. intercambia, es que es no intercambiaban no patos, intercambiaban burros, <risa> e intercambiaban vacas. Y que
14: <risa> ah, además tenía descripción de lo que intercambiaban. Sí, esas vacas o sea, tenían porcina No fue un error además. de typo, no fue un error de no, typo, no, y hubo todo un no. desarrollo.
15: Lo que, lo que sucedió, dicen, obviamente ya, ya ya Wakanda fue retirada de la lista del Departamento de Agricultura, los funcionarios la retiraron una vez, los medios empezaron a preguntar por qué está apareciendo Wakanda, hubo mucha gente con, confundida, realmente, quien encontró a Wakanda fue un ingeniero electrónico, un ingeniero de software, quien le habló a Reuters y les dijo yo realmente no sé si estoy confundido, no sé si Wakanda es en realidad, una, es en realidad un país o, o, o si hay algún tipo de error. Luego Reuters y Washington Post le preguntaron a, al Departamento de Agricultura y dijeron que sí, que en efecto Wakanda aparecía, pero aparecía porque durante una prueba de la plataforma, algún operador había colocado el nombre de Wakanda pero, para probar si funcionaba además el, el rastreo Pero ¿Sabe qué es lo más aranceles? chistoso?
6: Que Wakanda aparecía en la lista del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con países como Colombia, o sea, en la lista estaba Wakanda, sí. Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú. Ay, no. O sea, Wakanda <risa> hacía parte de nivel. esa lista.
9: Sí, 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 sí. Y además Al lo mismo... más
6: chistoso es que empiezan a hacer obviamente memes y demás, que esas conversaciones entre Pantera Negra y, Cap y Capitán América, que es el norteamericano, pues no están tan en la ficción, Juan Camilo.
15: Y también, también empiezan a sugerir que si ya se han avanzado en, en algún tipo de, de conversación para, para telas, para carpetas, eh, para, para alfombras con has grabado la, la, la ciudad ficticia también de Aladín. No, esto realmente no, ha pero sido ¿Usted tomo, se imagina tomado. lo que va
14: a hacer esto para estos shows ahora que están súper de moda en Estados Unidos? El Daily Show y todos estos. Los que shows pues, de por la noche. Naro, que son los chistosos porque el Trump hecho, les sí. ha dado no,
9: pues todo, un tela para posible, cortar
14: tal. y ahora imagínense con esta papaya. Y
12: usted se mete en Google Maps y pone Wakanda y sale Wakanda Burger y Wakanda Barbería Bogotá. Bueno, pues entonces sí existe.
15: Pero ¿y quién
6: puso Wakanda en esa lista? Es decir, debió haber sido pues, alguien... ¿Para
15: mamar gallos? No, ¿Era para estaban, molestar? Es, es, no, estaban probando la plataforma del Departamento de Agricultura y digamos que quisieron poner cualquier nombre, seguramente digamos mamando gallo como diría uno, algún operador del de Departamento de Agricultura, dijo probemos, coloquemos, ¿qué ponemos? Wakanda, y pusieron Wakanda y pues obviamente pusieron que eh, intercambio de patos, burros y, y vacas.
6: Bueno, para que vea que esas cosas de Ripley no son solo aquí en Colombia. allá en Estados Unidos, que tanta referencia hacemos y demás, que nos parece pues lo máximo, allá en el Ministerio, en el Departamento de Agricultura, aparecía Wakanda, al lado de Colombia, Perú, República Dominicana, Honduras... Algún sí
16: no seguidor de ser. los cómics, Camila, pues seguramente. Sí, pero, no. pero no puede Amante ser que... Amante de Pantera Negra. Es lo que digo, lo que
6: debió haber hecho un chiste, y me y dijo, ay, sí. acá yo voy a meter esto para morirme la risa y a ver si alguien se da cuenta algún día.
15: No, yo algún tengo, funcionario. Y además que Pantera, Pantera Negra tengo entendido que es la única película de ese tipo de la saga de, de Marvel que ha ganado un Oscar. Entonces.
6: No, y además es el primer era, super, sí. eh, superhéroe negro. El primer superhéroe sí. negro llevado sí, eso, a la sí. pantalla grande fue pues Pantera Negra. Sí, con Wakanda. Sí, y sí, además fue toda esa película que Michelle Obama habló y promocionó tanto. Porque más allá de ser una película de cómics, era como un eh, pronunciamiento político de parte de la industria del entretenimiento, que, que en Hollywood se pues, está metiendo en todos estos mensajes y ha sido uno de los grandes opositores al gobierno del, del presidente Donald dices Trump. Se si
10: aparece Ciudad Gótica. ¿no? Sí, sí, es que es
6: casi como que se apareciera Ciudad Gótica, pero es que como Ciudad Gótica es dentro de los Estados Unidos, Wakanda, si sí es un país sí, allá en África y sí, por sí, eso era el
12: primer... socio comercial
15: estratégico. No Wakanda. no,
12: Wakanda Burger. Pero, ¿sabe qué? Eh, yo yo tengo una hipótesis un poco distinta y es que quienes hemos tenido, digamos, la fortuna de poder compartir de alguna manera académicamente, profesionalmente con el norteamericano promedio, uno sí se da ah, pues cuenta se de que. Wakanda. No, 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 pues eso es <risa> intercambiando vacas. Sí, sí, no. Eh, uno sí se da cuenta de la poca cultura general que tiene el ciudadano americano medio. Y lo que yo creo que pasó fue que un señor metió eso para hacer unos cruces de información, para mirar, testear el sistema, cualquier cosa.
1: Y como Colombia. hay cultura, ¿No y cultura general,
12: entonces dejaron Aguacanta mm. Colombia Porque eso, mejor dicho, muchos profesores Soy de las grandes universidades de Colombia, ni siquiera han salido de los Estados Unidos. Eso pasa. Y es que el, 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 el gringo es muy cerrero. Es decir, de fronteras para adentro. Entonces se saben los 52 estados y se saben una cantidad de cosas. Pues no tienen ni idea casi quiénes son sus vecinos. Pero
6: pues, a ver, el norteamericano promedio, porque el norteamericano educado no, promedio en dije, si, hay de no, todo, siempre sí, son 350 pues,
12: millones de habitantes no hay más faltaba muchos de ellos llaman migrantes muy cultos pero estoy diciendo el, eh, estoy hablando culturalmente el norteamericano promedio y lo digo además digamos y lo sostengo porque porque eso es una de las grandes críticas que entre otras ellos mismos se hacen a ellos como nación razón por la cual por ejemplo en los debates de presidente se preguntan constantemente dónde queda el canal de panamá pero se pregunta, de verdad, se pues pregunta. Doctor, se justamente
14: este electorado, pues estas personas, el, los norteamericanos promedios, son el, el electorado de Donald Trump. Claro, a quien eh, él entonces, le manda y el ejemplo, electorado. Y así mismo Guacarra. se refleja, digamos, los funcionarios públicos que trabajan con el señor Trump.
6: Claro, y que creen, como dice Juan Camilo en Wakanda, pero además de lo que dice Valeria Juan Camilo, esos que votaron por Trump, el electorado medio norteamericano, es el que además lo ve como un ídolo. No le importa que sea eh, guache, no le importa que sea mal hablado, no le importa que no tenga buenas maneras,
14: porque lo ve como un tipo igualito a ellos, pero que logró ser millonario. Y pues no les importa haber leído la transcripción de la llamada, ah, donde no, está no,
9: claro no la que leen, co, es lo que uy, estoy diciendo, preocupo, no la leen.
14: Y, y, no hay y les dicen, no, aquí claro, no hay nada malo, claro, el presidente no hace nada malo. Preside... Es un tema también con la ética Claro. Toca ver qué va a pasar
6: y con él Y por el... el
12: discurso antisistema que en Estados Unidos Y ahora en el mundo parece ser la moda No, es que nos encanta tirarnos del sistema Entonces los pero partidos si es, tradicionales pero... No, no, porque él es un, un outsider él es el, Exacto, eh, él, es, antisistema. él es el que tiene el discurso por eso, tenaz, tenaz.
6: Juan Camilo, gracias Voy a ir rápidamente a las calles de Bogotá David Ferro, porque usted ya, ya encontró Un primer oyente para entregarle boletas Para el show de esta noche en el Movistar Arena eh, De patinaje
4: Camila, así es, ya una oyente llegó aquí, ella perdió la cita, tenía una cita aquí cerca Galerías, perdió la cita y se, me dice que se conectó de una a Blue Radio y pues bueno, vamos a hacer la primera pregunta rápidamente, ¿su nombre, señora? Mi nombre es Ana Guarín. Bueno, señora Ana, ¿lista para patinar esta noche con sus hijas? Claro que sí. Bueno, eh, le cuento a Camila que la señorita Ana tiene un, un yeso, ella se, se fracturó el brazo, pero dice, bueno, va a disfrutar cine y, la, y el, el, el patinaje se lo deja para las hijas.
11: Sí, señor, claro que sí.
4: Bueno, muy bien. La pregunta, mucha atención, ¿cómo se llama la representante a la Cámara que levantó la sesión de la reforma tributaria el día de eh,
11: ayer? La señora María José Pizarro.
4: Perfecto, muy bien, se llevó sus entradas para que esta noche se vaya a disfrutar de este espectáculo que organiza Blue Radio, Camila.
6: Bueno, David, repítale la, la dirección a los oyentes para que sepan en dónde encontrarlo, y que ya saben que usted está con el... Eh... Con eh, todo el letrero de blue, azul grandísimo, usted se llevó su backing, ¿y en dónde lo encuentran? Para que vayan ah. a participar por las boletas eh, de patinaje esta noche.
4: Así es, Camila, aquí estamos peleando contra el viento con este backing, pero calle <ríe> 53 <ríe> me calle, me 3, <ríe> calle 53 con carrera 27, frente al Carulla. Ahorita consigo una piedrita, lo pongo ahí eh, atrasito y, y listo, ya queda ahí bien firme para que la gente se dé cuenta que estoy acá, frente al Carulla, aquí de Galerías. Aquí los esperamos con más boletas.
6: Bueno, tómese fotos y nos manda para que para que lo podamos ver 11 de la mañana, un minuto. Eduardo, hay noticia a esta hora que tiene que ver con el senador y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y la Corte Suprema de Justicia.
10: Sí, imagínese, Camila, que la eh, sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra el senador Gustavo Petro por una decisión que él tomó durante su administración y tiene que ver con la rebaja de las tarifas en el sistema integrado de transporte público para la población que tenía menos capacidad de pago. Se acuerda que en su momento, durante su administración, él hizo unas, eh,
6: unos ajustes, unos
10: beneficios, digamos, que estaban recibiendo esas personas y unos ajustes con ellos pagaban, digamos, sustancialmente mucho menos en el, en el transmilenio y también en el SITP, pues. Eh, la Corte ha recibido una denuncia form formulada precisamente contra el senador Gustavo Petro contra delitos, dice acá, denuncia por delitos contra la administración pública. ¿Y
6: quién pone la denuncia? ¿Eso quiere decir que lo denuncian, pero ya se abrió investigación formal por parte de la Corte Suprema? Investigación o preliminar,
10: investigación preliminar. Es decir, recibió ya la denuncia, la están revisando en estos momentos para saber si efectivamente hay méritos para investigarlo, digamos, formalmente por esta decisión que tomó en su momento cuando estuvo en la Alcaldía de Bogotá. Uriel Rodríguez está precisamente allá en la Corte. No sé qué otro complemento y qué otros detalles se conocieron, Uriel.
2: Sí, señor Eduardo, muy buenos días. Pues justamente la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resolvió, como usted bien lo decía, abrir investigación preliminar al exalcalde de Bogotá. Gustavo Petro por eso que también se mencionaba de reducir la tarifa del SITP cuando administró la ciudad el hoy congresista recordemos Eduardo estuvo envuelto en una disputa incluso con la Contraloría Distrital luego de que en 2016 le fuera impuesta una multa por más de 200 mil millones de pesos por lo que fuera un presunto detrimento patrimonial lo cual Petro ha defendido a capa y a espada y ha estado en diferentes peleas incluso en sus redes sociales allí por esta multimillonaria suma que él dice nunca va a poder pagar incluso cuando eh, se acabe su vida. Esta decisión de la Corte se da luego de recibir una denuncia formulada en contra del exalcalde tras haber proferido justamente el decreto en el que se reducía las tarifas del sistema integrado de transporte público. Lo que pudimos conocer es que es apenas una investigación preliminar simplemente lo que se va a hacer es revisar, verificar todos los elementos y todas las pruebas que pueda haber ver, para de tomar decisiones a fondo eh, respecto a este caso que siempre fue muy polémico en Bogotá, eh, en el momento en que era alcalde de Bogotá y después de que terminó su mandato en la capital, es lo que se conoce hasta el momento respecto a esta decisión de la sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
6: Pues entonces eh, ya sabemos, ¿usted tiene la información de quién puso la denuncia?
2: No señora, es sería bueno, sería eh, bueno averiguar quién pone la denuncia conoce. ante la corte. Uh -huh. Perfecto, cambiar. Averigüemos claro el sí.
6: nombre de quién, si es un colectivo de abogados, si es una organización, quién está poniendo la denuncia en contra y, del, del exalvador. De entonces
14: la puerta para que cualquier detrimento fiscal al patrimonio de la nación pueda llevar o conllevar un delito penal. Claro. Que esto ya se es abrió una puerta, digamos que bastante peligrosa, porque entonces quién se va a volver a atrever a gerenciar. Hay decisiones que uno toma que son equivocadas y que sí son, digamos, de la jurisdicción de la Contraloría, pero otra cosa muy distinta es que ya esto se pueda configurar en un delito penal que es privativo de la libertad.
6: Averigüemos quién es, quién pone la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Y un poco los ¿Le argumentos parece? que
10: yo creo que lo que dice Valeria es válido. ¿Cómo hacen para conjugar una cosa, lo no, que podría ser como una falta administrativa, con un delito penal?
12: Exactamente. Pero, pero eh, el antecedente, de todas maneras, me parece llamativo independientemente de quién es el denunciante, quién es el denunciado. Ni más no, pero es que en este que país la... es importante saber quién es el denunciante. Sobre todo cuando
6: muchas veces los denunciantes, y hay tantos abogados que están metidos en la actividad política con intereses políticos, que opinan todo el día del, de la realidad nacional no, 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 no. y de la realidad política. Y, qué, no, ¿y utilizan que utilizan el derecho
14: penal para
6: amenazar, político, para sí,
12: constreñir, para Sin duda, sin duda, lo que quiero decir es que más allá de eso, sin que eso sea importante, es que el mensaje es a los nuevos mandatarios que se posicionan el primero de enero del próximo año es que el principio general de la regla presupuestal es que los recursos públicos que están destinados para una cosa no pueden ser cambiados para, para otra. otra. Entonces, en este caso, había un fondo de estabilización del sistema Transmilenio por una cantidad de razones eminentemente técnicas y vino un señor con unas razones eminentemente populistas a decir yo bajo la tarifa y ¿cómo la subsidio? Con Sin los recursos fiscal. del Fondo de Estabilización, que está destinado para otra cosa. Por eso hubo el reproche inicialmente fiscal y ahora quizás el reproche penal. Por eso creo doctor que el mensaje Pomo, es de cara a pero, los que se van a posesionar el primero de enero. Señores, pero, tengan mucho Pomo, cuidado con los destinos de los recursos públicos.
13: Doctor Pombo, pero si hay detrimento patrimonial, independientemente de quién sea la persona que esté en el cargo incurrió en este tipo de delitos, pues tiene no, que tener responsabilidad. No, no, no por es, eso. Estoy, estoy de acuerdo es decir, con Valeria. En no, no, eso. no. El comportamiento, la conducta asumida en estos casos, independientemente de quien sea, de derecha, de izquierda, de centro, quien sea, independientemente inclusive de quien denuncie el hecho. Si se, si se demuestra que efectivamente hay detrimento patrimonial no hay muchas
14: decisiones de los gobernantes en los países y no solamente en Colombia sino en el mundo entero que toman acciones equivocadas que producen detrimentos patrimoniales Exacto. y digamos que, sí, que lo que se le digamos lo que la contraloría le dijo a Gustavo Petro en ese momento fue usted tomó una decisión como lo explicaba el doctor Pombo sin y respaldo causó, fiscal ¿sí? sin respaldo fiscal ¿sí? lo cual digamos que amerita una sanción digamos administrativa de sanciones de, de, de contraloría pero otra cosa es que uno tenga que probar que hubo dolo que se benefició él, que lo hizo para el A Ríquez, menos de
10: que se, 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 se han desviado se, recursos, pero no parece ser el caso. No parece exactamente, exactamente, pero... Porque, pero lo que digo yo
13: es que en estos casos en estos casos pues que se investigue qué, qué fue lo que pasó realmente y que la persona que denunció era de un, un abogado litigante un abogado de izquierda, bueno no, no tenemos ni idea no, qué es así sabe qué
6: es lo que pasa que lamentablemente y ahí usted doctor Pombo que es abogado y hace parte del gremio los abogados están utilizando eh, por estas épocas mucho más que antes el derecho como sí. instrumento para amedrentar por un lado pero también para hacer activismo político sí. y para desprestigiar al contrario que no piensa como ellos por eso es que es importante saber Oscar quién pone la denuncia
12: por la por la judicialización de la política. Exacto, entonces, entonces yo que ya no le gano a usted en el debate, en el Consejo, o en el Congreso, o en la Asamblea Departamental, sino lo denuncio de la justicia. Entonces yo me quedo calladito, soy cobarde, no presento mis Pombo. argumentos, no salgo a medios de comunicación, ahora, pero espere que contrato a mi abogado penalista ahora, y lo cabina. denuncio oh, penalmente. Penalista tan grave, por, es que no lo por eso, no, por usted, eso. Es y por eso, por Twitter, pega además.
6: Tres gritos, tan grave, entonces ya le daña la imagen al Y
13: empieza a medir Tan grave, doctor Pombo, tan grave la judicialización de la política como la politización de la justicia. Exactamente. Es exactamente igual de grave.
10: Pero sí, además, o sea, además, Camila, yo decisiones
13: digo. Decisiones judiciales tomadas con un tinte político son gravísimas.
10: Y posiciones políticas asumidas con, con, de, por comportamiento judicial es igualmente grave. Ahora, un así. abogado tiene todo el derecho de imponer las, las denuncias que quiera y que considere. Claro, Ahora, pero ahí es donde sí, está la Camila. ética
6: del abogado. Pero como hay abogados dicen que en el derecho la no, ética Camila, no existe, hay abogados no. que dicen eso. Pero yo de usted, usted lo analizaría. Escuchado. Pero Camila, escuchado. yo de
10: usted lo, analizar, no, lo analizaría desde otro punto de vista y es la posición de la corte que la Corte es la que dice o va a abrir una investigación preliminar después de haber recibido una denuncia. Si la si abre la investigación preliminar, uno presume que efectivamente esa denuncia tiene algo. No, ¿no?
6: pues tiene los ¿Algo elementos interesante, para que de la... Y Exacto. por eso Oscar dice, oiga, igual hay que investigar qué fue lo que pasó. Sí. Lo que sí es, si sí esto generará un precedente, como dice Valeria, de que entonces ahora cualquier mandatario que esté en el Ejecutivo pues tenga el temor, porque uno se puede equivocar, los seres humanos nos se equivocamos y administrando mucho más. Se equivoca uno en su trabajo todos los días, y obviamente eso puede generar unos castigos y unas sanciones. Claro. Pero de ahí a que eso vaya a significar que usted está cometiendo
14: un delito que, que repercuta en la privación Oca, de su libertad, es digamos, otra creo, cosa. Creo, creo igual que existe poco la, poco la, de la falsa rata. denuncia, ¿no? Existe la falsa denuncia porque quiere también la falsa denuncia y ese tipo penal proteger que no mm. se congestione la justicia, no se desperdicien recursos del sistema judicial en, no en,
10: en denuncias que no tienen ningún sustento. Y, y no se daña el buen nombre. Oh. Yo creo que hay que tener la denuncia para poder
6: analizar Exacto.
9: este tema. Y saber más quién a fue el que la. Oígame,
6: pero como estamos en Navidad, no nos es que a veces nos olvidamos que estamos en navidad, David Ferro sí se acuerda que está en navidad y le está entregando regalos a los oyentes de Mañanas Blue en las calles, David.
4: Camila continuamos regalando boletas para Vive la Navidad Blue Radio que se va a hacer esta noche en el Movistar Arena, oyentes siguen llegando acá enfrente del Carulla, señor su nombre. Hola, ¿cómo estás? Arnulfo Fritz. Bueno, Arnulfo, eh, pista patinaje y disfrutar una película, todo un combo para que se vaya esta noche, solo si contesta esta pregunta, eh, mucha atención. ¿Cuál fue el tema que habló nuestro compañero Juan Camilo Merlano? Bueno, estaban hablando de la situación del impeachment del presidente de Estados Unidos y fue todo, aparte si es destitución o si es impeachment, está empezando el proceso contra este presidente. Perfecto, muchas gracias. Se ganó sus boletas, Camila. Le cuento que él va en un vehículo y está aquí amplificando la emisora y viene junto con su compañera acá, que ya viene desde Perú. ¿Su nombre es?
14: Eva Güeyes, ¿cómo estás?
4: Bueno, bienvenida acá a Colombia y, y diga ya en Perú que está escuchando Blue Radio.
14: Yo escucho siempre Blue Radio.
4: <risa> <risa> Muy bien, se lleva sus boletas para que se vayan esta noche y una pista de patinaje y un cinedomo espectacular que está en el Movistar Arena, Camila.
9: Muchas gracias. Ya,
6: ya saben ustedes que David está en galerías. David, repita la dirección. Repita la dirección, acuérdese de las fotos que queremos ver los oyentes con los que usted se encuentra en las calles de Bogotá.
4: Claro que sí, Camila. Calle 53, con carrera 27, frente al Carulla, aquí de Galerías, repartiendo boletas, consintiendo a los oyentes un evento Blue Radio en esta Navidad.
6: Claro que sí, Eduardo. Antes de irnos con una pausa, hay noticia importante que le eh, interesa a los colombianos sí. que tiene que ver con el la negociación del salario mínimo. Porque todavía no se ha llegado a un acuerdo.
10: No se llegó a un acuerdo, hoy se volvieron a reunir, eh, se mantienen los empresarios en ofrecer el 5%, eh, se mantienen los trabajadores pidiendo el 8,1%, que eso equivale a un millón de pesos cerrado, incluyendo el, el subsidio de transporte. Pero la noticia es la siguiente, atención, el gobierno nacional ya destapó las cartas. Uh
9: -huh. La cifra dijo? del
10: gobierno es la siguiente, 5.2%.
6: 5.2% aumento del salario mínimo, el aumento de los empresarios...
10: Eso es lo que propone el gobierno.
6: El, el, los, ¿Y los, emprepa, los empresarios qué proponen?
10: Los empresarios, 5. 5%. Y, y los trabajadores los, piden 8,1.
6: Y los trabajadores, 8,1.
10: Pero la gran noticia es que el gobierno se destape. Porque eso. Claro, no, porque no la gran noticia es que el gobierno
6: se destape. Porque si no llegan a un acuerdo, sale como muchos entonces, años por decreto.
10: Y seguramente, entonces, si es por decreto, como esos gobier el gobierno es el que toma la decisión, pues entonces estaría por el orden del 5,2%. O sea, ya el mínimo sería si es que 5.2. Mínimo. Eh, o sea, mínimo el mínimo, el aumento sería 5.2. A menos de que lleguen a un acuerdo en el 5, pero no creo. Porque si no, ya no, el gobierno no, no. pone 5,2, pues no, a los no, empresarios no, no. les va a tocar subirse. Obviamente. Pero
6: tenemos cifras de inflación más o menos cuánto va a cerrar el año porque eso 3, es lo que 8, va... más 3, o 8. 8. ¿Y productividad? quiere decir Uno... y la productividad
10: estaba se acuerda que negativa sí. eh, 0.38 negativa pero la productividad laboral como tal estaba en el 0.21
6: pero entonces quiere decir que el gobierno si vamos a cerrar con cifra de inflación de 3.8 el gobierno está poniendo uh -huh. sobre la mesa Generoso. su propuesta con un 1.2 por ciento por encima de la inflación porque acuérdese que los trabajadores siempre dicen si me suben lo mismo que la inflación básicamente no están subiendo nada porque la inflación me come todo el aumento, Exacto. o sea que realmente en, 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 en eh, términos reales el aumento sería 1.2% 1.4% mm -hmm.
12: Uno de 3.8 a 5.2.
14: Igual, esos son los mitos. Ah, de 3.8 a 5, Esos sí. son 1. los mitos 4. que domina la narrativa, digamos, de la negociación salarial. No está probado en ningún escenario que, digamos, eh, subir el salario o sea, por mucho por no encima de inflación la inflación tiene, tiene efectos perfectos. en realidad en la economía. Sí, Eso, digamos, es lo que se está debatiendo en este no, momento. Pero, Hay que esperar a ver pero, lo que pasó en México con López no, Obrador no, no, para seguí. saber...
12: Otra vez, otra vez. Que es un mito decir... Otra vez. Es que, a ver, sí, si, es un mito. Es, a ver o no Hay una narrativa dominante en torno a la
14: negociación salarial que dice, digamos, que uno no puede eh, pactar el salario por encima, pues tanto por encima de la inflación, Ento, por, pero eso no está aprobado. No, pero lo que sí lo, lo que sí es una realidad y es
6: de, lo, de los trabajadores es que no, no le tienen que por lo menos subir o la inflación y ahí no le suben absolutamente nada, sino les llenan el hueco que el, el otro año esa inflación les va a generar o le suben un poco, que es realmente ya la ganancia real, que este, que según lo que nos dice Eduardo, 1.4 es lo que le está apostando el Gobierno Nacional para subirle a los trabajadores, sí, porque si la, si la si la inflación cierra en 3.8, pues eso realmente no no es ganancia para, para el trabajador sí, y el colombiano. Entonces, como tal. Esa,
10: esa es la gran novedad, digamos que que hubo hoy en esa mesa de, de concertación, ya conocer la cifra que pone sobre la mesa el gobierno colombiano.
6: Así que como mínimo el aumento del, del salario estará en 5.3%, son las 11 de la mañana, 14 minutos, vamos a hacer una pausa, antes saludemos eh, a la gente de Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de YouTube en Colombia, porque desde, siempre desde las 10 y media de la mañana ustedes se conectan con nosotros, porque no solo nos escuchan, sino que también eh, nos ven. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de las car de las corporaciones autónomas regionales porque ha pasado de agache una cantidad de cosas con las CAR que ya les vamos a contar.
17: Yo soy Monsi
6: adoro el diseño. Cuando renuevo espacios pago todo con mis tarjetas Banco Falabella. Así acumulo más CMR puntos que luego canjeo por gift cards en Home Center con las que compro todo para mi próxima remodelación.
10: Vamos por CMR puntos todos los días y disfrútanos como un experto. CMR puntos, cambio lo que quiero. Los depósitos en las cuentas de Oro de Banco Falabella S.A. están cubiertas con el seguro de depósito de FOGAFIN. Banco Falabella S.A. es una entidad vigilada
0: por la Superintendencia Financiera de Colombia. Conoce condiciones en .co. El mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y el mundo a partir de este... Momento. Léelo, entiéndelo pero también opina comenta, critica, a la pregunta del día, comenta, ¿Y yo pienso que pienso sí, que... felicita no.
11: Vean que el pueblo lo está respaldando en el
0: fanpage de blue radio en facebook tienes el mundo y un espacio para que compartas lo que sientes búscanos como blue radio en facebook tú tienes mucho que decirle al mundo porque en blue radio respetamos las diferencias blue radio la nueva alternativa
3: Rodemos juntos por la seguridad de los ciclistas. Gracias al trabajo continuo de la alcaldía, Bogotá hoy es más amigable con la bici y sus ciclistas. En el último cuatrienio, los viajes diarios en bici se incrementaron en un 40%, llegando a 1.2 millones de viajes en Bogotá región. Sigamos construyendo a Bogotá como capital mundial de la bici.
10: Alcaldía de Bogotá. Christmas Sale en Tigo. Obtien hasta 40% de descuento en celulares de referencias seleccionadas. pasando a Tigo a un plan de 75 mil pesos. Y además recibes 50% de descuento por cuatro meses en tu plan. En esta Navidad, regalos para estar conectado siempre. ¿Qué esperas? Visita una tienda Tigo.
9: Válido el 18 al 26 de diciembre de
10: 2019. Términos y condiciones en Tigo.co.
6: 11 de la mañana, 17 minutos, ya vamos a hablar de las CAR, como les habíamos anunciado, pero a propósito de lo que nos estaba contando don Eduardo Hernández, la noticia que ya el gobierno nacional destapó sus cartas y dijo, nosotros proponemos 5.2% de aumento para el salario mínimo. Hemos hablado mucho de la economía, de lo que va a pasar con la economía mundial, con la economía colombiana en el 2020, porque los pronósticos pues, no son tan alentadores. Y esta semana, Gonzalo, usted hablaba precisamente de un pronunciamiento de la Cepal, que recordemos que pues es esta este brazo de las Naciones Unidas en América Latina para el estudio de la productividad y el desarrollo. ¿Qué fue y recordémosle a los oyentes qué fue lo que dijo la Cepal en ese pronunciamiento?
8: Lo que dijo la Cepal en este caso en voz de su secretaria general, la señora Alicia Bárcenas, es que el crecimiento de la economía de América Latina va a ser menor de lo previsto y que lo que ha sido el movimiento económico de la región entre el año 2014 y el año 2020 ha sido el menor crecimiento de esta parte del planeta en los últimos 70 años. Lo interesante, Camila, es como la señora Bárcenas ha dicho que el modelo neoliberal en parte ha fracasado por la desigualdad que ha generado dentro de la región y que parte de esa desigualdad es lo que ha llevado al fracaso de las economías en América Latina.
6: Pues por eso estamos en comunicación con Daniel Tilelman, que es el director de la División de Desarrollo Económico de la Cepal, para hablar de eso que tanto asusta al doctor Pombo que está acá sentado a mi mano derecha, Me
9: asusto mucho. y es
6: si sí, se tiene que estar pensando en un cambio de modelo económico y es la narrativa que estamos viendo en América Latina. Señor Tilelman, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue, bienvenido.
16: Buenos días, muchas gracias por la llamada.
6: Cuando se habla de lo que nos comenta mi compañero Gonzalo Lázari de que el modelo neoliberal ha fracasado y que hay que encontrar un camino que se ajuste mucho a mejorar las características de la región, como dijo eh, la señora Bárcena, ¿eso qué significa? ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Me escucha? Señor Tilelman, ¿usted me escucha?
0: Ahí la escucho un poco mejor. ¿Ustedes me escuchan?
6: Sí, señor, lo escucho perfectamente. Sí, Vamos a mirar si podemos eh, mejorar la comunicación con el señor de Tillerman, porque él no nos está escuchando muy bien y es muy importante la llamada. Por lo pronto, quiero preguntarle entonces, Diana, lo que habíamos dicho de las corporaciones autónomas regionales Las Car porque le dijimos a los oyentes que íbamos a hablar de lo que estaba pasando con la elección de los directores de Las Car. Es un tema que es muy importante, que hemos venido mencionando y ha pasado de agache en medio de tantos enfrentamientos que ha habido con otros temas.
7: Se vienen eligiendo, Camila, ya los directores, como habíamos dicho. Hemos hablado de la mayoría de... No, espérenme mi... un segundo no... Porque, porque no ¿Sí? la
6: oigo. ¿Le abren el micrófono a Diana, por favor? Gracias. A ver, la escucho de nuevo.
7: Sí, sonido. <risa> <risa> ¿Listo? Eh, le decía, Camila, que veníamos hablando de las eh, corporaciones autónomas regionales y de los nombramientos de sus directores que se vienen dando desde el mes de octubre. Falta cuatro directores en este momento por nombrarse de las CAR, pero hay uno que nos está llamando mucho la atención y es el eh, director que se nombró el 20 de noviembre, o sea, un día antes del, del paro nacional. Eh, se nombró Andrés Felipe García Céspedes como el nuevo director de la CAR, por Macarena, que por es Macarena toda la car es del Meta,
6: departamento del que, Meta. Sí,
7: maneja 29 municipios del Meta. Es una car gigantesca, más o menos son 32 mil millones de pesos anuales de presupuesto. Eh, una car muy apetecida eh, por mucho político. Pero lo eh, que nos llama la atención, Camila, es que básicamente el señor Felipe García, de acuerdo a lo que nos dicen nuestras fuentes, es el candidato de Juan Guillermo Zuluaga, el gobernador electo del Meta. Y es eh, básicamente su ficha porque fue su secretario de planeación. Recuerde usted que Juan Guillermo Zuluaga fue eh, alcalde de Villavicencio. En la época en que él fue alcalde de Villavicencio, su secretario de planeación era Felipe García Céspedes. Este señor está siendo investigado por la Procuraduría, junto con el nuevo gobernador del Meta, por la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio. Esa investigación, Camila, se abrió en el 2018 y esa investigación en este momento ya se terminó. O sea, la Procuraduría General de la Nación ya terminó de investigar y lo único que le queda por resolver es si le abre pliego de cargos, le formula pliego de cargos a estos dos estas dos personas o se archiva la investigación. ¿Qué pasa con esa modificación de ese plan de ordenamiento de Villavicencio? Es uno de los volteos de tierra considerado el más grande en el departamento del Meta porque duplicó la zona de expansión del, de, del municipio de Villavicencio, y la gente decía, ¿cómo es posible que un nuevo plan de ordenamiento nos duplique las hectáreas en las que se puede construir, si en las que ya se había eh, eh, podido construir, no se ha dotado ni siquiera con servicios públicos, Villavicencio no tiene agua, los problemas eh, de colegios, de hospitales, son gigantescos, ¿cómo es que ahora duplican esto para que se siga construyendo en un sitio donde no va a haber servicios públicos, ni absolutamente nada. Entonces, ese plan de ordenamiento territorial le puso la lupa a la Procuraduría, ya hizo la investigación, y lo que está eh, por decidirse, que más o menos eso sale entre enero y marzo del próximo año, es si se formula pliego de cargos contra el hoy gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y contra el hoy director de la de Cormacanena, Felipe García Césped.
6: Pero entonces, a ver, repitamos, lo que usted nos está diciendo es que al que escogieron como nuevo director de Cormacarena que además acá hablamos de quiénes eran los padrinos y madrinas de ese director de Cormacarena que maneja, ¿cuánto es lo que maneja esa entidad? Cormacarena? 32 mil millones de pesos anuales 32 mil millones de pesos anuales usted dice que al nuevo director al que empieza a funciones el primero de enero básicamente la procuraduría ya tiene toda una investigación formal y espe estamos esperando que
7: falle sobre su responsabilidad en el volteo de tierras en, en el departamento del Meta exactamente, en lo que podría considerarse un volteo de tierras porque se adicionaron mire Camila es que le cuento existían 2.058 hectáreas de suelo urbano o sea suelo en el que usted ya puede construir y qué hacen con este con este nuevo pot le incluyen 1.809 hectáreas nuevas. Eso quiere decir 18 millones 90 mil metros cuadrados. Porque acuérdense que cuando ya se puede construir, ya no se cuenta por hectáreas, se cuenta por metro cuadrado. Claro, y
6: entonces hace el valor que sube. el
7: precio de la tierra sube El valor y... sube. Entonces, aparte de eso, en expansión subieron incrementaron 1.862 hectáreas, o sea, 18.620.000 metros cuadrados. Entonces, la gente dice, no tenemos servicios públicos, no tenemos hospitales, no tenemos centro de salud, no tenemos escuelas en las veredas y vienen y nos meten todo este territorio para que se pueda construir. Hagamos algo, demandaron ese POT, denunciaron ese POT y ese POT ya la Procuraduría lo revisó, ya acabó la etapa de investigación y ya lo que le queda es decidir. Ahí empieza el juego político, Camila, porque este señor, como es el nuevo gobernador y tiene el apoyo de, de algunos senadores y de, y de políticos de la región, pues entonces la apuesta será a dilatar eh, eh, con abogados el proceso para la formulación de cargos, o, por el contrario, lograr que se archive el tema y que no pase nada en Villavicencio con el POT. Y es que, Diana, uno habla aquí todo el
14: día y en los medios de comunicación, en el Congreso, y ve las marchas y se habla por la protección del medio ambiente. Y todos los días es una exigencia de todos los colombianos. Y las CAR pasan de agache, pero las CAR son las entidades encargadas de administrar los recursos naturales en el medio ambiente, en el territorio, son importantísimas para poder tener un, un digamos un manejo eficaz de nuestro medio ambiente, y porque es grave el volteo de tierras aparte por lo que ustedes decía Diana, de que genera un impacto social, genera un impacto ambiental grandísimo construir donde no se puede construir, donde no donde el territorio no está listo para que se construya, entonces la gente piensa que el volteo de tierras es una cosa ahí lejana, que no es tan grave, lejana, es lejana sí, y es exacto. grave porque es que si nosotros vamos a empezar de verdad a proteger nuestra biodiversidad y nuestro medio ambiente, tenemos que empezar por por ponerle la lupa y los ojos a lo que está sucediendo con las corporaciones autónomas regionales. Y es que aquí
7: lo más grave, lo más grave Pombo, Camila y Valeria, es que este señor, Andrés Felipe García Céspedes, entra a cuidar
12: Exacto. el es que ordenamiento allá, allá. territorial
7: Exacto. de 29 municipios en el Meta. Porque Exacto. este señor es el que le tiene que dar el visto bueno a la modificación de los POT de esos municipios. Claro. Es el que concerta los POT ambientalmente. Entonces uno dice pusieron al ratón a cuidar el bueno, queso eso. o cómo o qué es lo que está pasando acá. y
6: cuándo se va a saber entonces le, si este señor era responsable o no de este volteo de tierras y si este volteo de
7: tierras fue un detrimento para el departamento la investigación, como le digo, ya culminó o sea, la etapa de investigación en la Procuraduría ya culminó. Estamos ¿Lo que esperando queda? que la Procuraduría tome una decisión. Claro, que la Procuraduría decida y diga, mire, acá sí eh, esta investigación nos lleva a que le formulemos cargos a estos funcionarios que incluya a estos dos, porque ahí también incluye a la actual eh, directora de Cormacarena, también está a, la incluida, saliente. a la que está por salir a ella también la incluye porque ella lo concertó ambientalmente ese POT de Villavicencio y eh, y, y a los concejales que votaron en la modificación del POT. O sea, esta investigación es gigantesca, incluye los concejales, los funcionarios comprometidos y el alcalde comprometido en la modificación del POT. Porque acuérdense que este POT lo presenta precisamente Juan Guillermo Zuluaga, el que es hoy gobernador. Él dice, vamos a modificar el POT. Hace el estudio de POT, hace la modificación, se lo pasa a la CAR, la CAR le da el visto un bueno ambientalmente, se modifica el POT, se pasa al Consejo y el Consejo vota aprobando la modificación del POT, todos ellos están incluidos en esa investigación y más o menos entre enero y marzo, le calculo yo, estará la Procuraduría definiendo si abre, si formula pliego de cargos contra todos estos funcionarios que incluye al director hoy de Cormacarena y al hoy gobernador del Meta o si archiva, entonces ahí es donde yo le digo que viene el tira y afloje que puede ser o político o jurídico, si logran que se archive sería político si, lo, si, si se formula pliego de cargos eh, y se dilata hasta que terminen ellos los cuatro años, tanto como gobernador como co, por director de Cormacarena, pues ahí hay que ver qué va a pasar en la Procuraduría. Después de la formulación de pliego de cargos, si es que se da, en el hipotético caso que la Procuraduría diga, sí, mire, esto es esto que pasó... Tendría
6: que salir el señor de Cormacarena, o sea, no eh, podría seguir al frente de la entidad.
7: en No, caso de no que la pasaría no, 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 tres meses más o no. menos para que la Procuraduría lo inhabilite o lo sancione. O sea, después viene la sanción, después de la formulación de cargos.
12: A ver, básicamente a la respuesta de Camila, eh, la prescripción según la ley 734, que es el código disciplinario único que es el que rige este proceso, establece cinco años. El efecto útil de esta respuesta es que es posible que si se dilata durante uh -huh. cinco años, pues el señor... Eh, eso, Andrés claro. Felipe García no solo se posesione, sino que después cumpla los cuatro años
6: frente de la, al frente al frente de de la entidad, entidad con esta investigación a cuestas, Exactamente. sin Exactamente. una decisión de la Procuraduría. Exactamente. Exactamente.
12: Entonces hay dos momentos. Una investigación preliminar en donde se establecen si los hechos efectivamente ocurrieron, si dan lugar a una falta disciplinaria, identifican quiénes son los posibles perpetradores de esa falta disciplinaria y si identifican que eso a juicio de la Procuraduría o ente de control, que eso se dio... Eleva unos pliegos de cardo, haga de cuenta usted como la denuncia. ¿Sí? y este señor se descarga es decir se defiende sí y ahí viene la etapa probatoria y después los alegatos y después el fallo en eso no se pueden tardar más de cinco años porque si tardan más de cinco años prescribe la acción y se salvaron los investigados entonces el ente de control tiene ese lapso de tiempo cinco años pero cinco años sigue siendo un lapso un de tiempo burgo. muy muy grande y estos claro. señores podrían terminar su vida pero periodo entonces
7: básicamente el llamado es a la procuraduría a que se apure claro a que se apure porque ¿Por qué, Camila? Porque es que la apuesta política de ellos es, no nos importa, la investigación se puede dilatar estos cuatro años y yo, Juan Guillermo Zuluaga, puedo cumplir mi periodo Mandata. como gobernador y yo, Andrés Felipe Céspedes, puedo cumplir mi periodo como director de Cormacarena sin ningún problema. Entonces, ellos le apuestan es a eso, a lo que dice eh, Rodrigo Pombo a que se dilate los cinco años que tiene en Gabela en, pro, en el proceso jurídico, a pasar y pasar peticiones con sus abogados, a mover todas sus fichas para quedar en sus cargos. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar.
6: Pues vamos a ver y sobre todo el, el mensaje a la Procuraduría para que no dejen que lo que nos acaba de explicar usted, Rodrigo, pues suceda. Sí, exacto. Exacto. y es que y es que tengamos ahí sí a una persona involucrada en el boteo de tierras en el departamento del Meta ahora como director de la car que es el que se encarga de vigilar todo el tema medioambiental es decir el el, ratón el ratón cuidando. cuidando el queso Entonces,
12: no, so no solo perdón no solo el medioambiental queda claro sino, au sino
6: autorizaciones de construcción y demás exactamente, que tienen impactos el
12: ambientales, ordenamiento exacto territorial. El,
14: el ordenamiento de todos los... Pero municipios. que tiene un trasfondo medioambiental al final, porque uno lo tiene que hacer cuidando sí, pero, los recursos naturales. Pero no Hay solo ambiental. Donde no se puede construir por ejemplo, en materia de no.
12: prestación de servicios públicos, por ejemplo, en materia de ampliación de infraestructura. Pero es que todo eso tiene... No, pues claro, por eso, todo es, que, tiene por eso impacto es que es de la jurisdicción de la CAR, lo que quiero porque decir, porque son los recursos sí, sí, naturales.
14: O sea, todo se tiene que gestionar Exacto. según el impacto que vaya a tener mm. en nuestros recursos así naturales. Es, Entonces así.
7: le voy a resumir. El, en el 2018, en enero de 2018... Este, eh, se abrió investigación contra la directora de Cormacarena Bexi Giovanna Barrera Murillo Guillermo Zuluaga Cardona que era el alcalde de Villavicencio y hoy gobernador del Meta Andrés Felipe García Céspedes que era el director de planeación y hoy es el director de Cormacarena y a los 19 concejales que estuvieron durante el periodo 2012 y 2015 y que modificaron el plan de ordenamiento territorial de Villavicencio. Entonces, Oiga, vamos cué a mirar cuéntenos qué pasa una cosa el acá,
12: año. porque seguimos con enorme interés este, este tipo de, de, de casos. Eh, aquí se demandó, hasta donde yo recuerdo, Diana, y lo habíamos dicho en sesiones anteriores, se demandó este plan de ordenamiento territorial de Villavicencio. ¿Ya hubo medida cautelar por parte del Tribunal Administrativo del Meta?
7: No, y lo que nos dicen es, lo, ah, hubo una medida cautelar de suspensión, pero esa suspensión creo que era por tres meses, ah, no, y ahí buenísimo. sí tenemos que mirar. Pero, pero, pero lo que dice la gente es, mire, le teníamos confianza al tema, eh, no tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría pero uh -huh. ni en un lado ni en el otro. Pues ahí ya está entonces,
6: a ver qué dice la Procuraduría y qué tanto se va a demorar entonces esta investigación sobre el nuevo director de Cormacarena, que se llama ¿cómo?
7: Se llama Andrés Felipe Céspedes.
6: Andrés Felipe Céspedes y otra persona que estuvo con él también haciendo... Andrés Felipe García Céspedes, perdón. Andrés, Andrés
0: Felipe, Felipe García, García Céspedes, Céspedes,
7: nuevo director de Cormacarena. Sí, señora. Y Guillermo Zuluaga Cardona, nuevo gobernador del Meta.
6: 11 de la mañana, 33
7: minutos.
0: Colombia está al aire. ¿Qué se siente dar una buena noticia? Cuando
3: uno viene para la emisora y para el noticiero y va revisando las noticias que vamos a emitir y nos damos cuenta que la principal es una noticia buena, pues le cambió uno la vida, le cambió uno el día, el ánimo es mucho mejor el día cuando hay noticias buenas, siempre pienso que los días deberían ser así,
0: con noticias positivas no hay nada que nos guste más que dar buenas noticias, por eso en Blue Radio quisimos tener un día entero mirando lo que sucede desde el lado positivo y contando todo lo bueno que nos pasa en Colombia y el mundo, este viernes 20 de diciembre, un día como deberían ser todos los días, en el Banco Popular también celebramos y nos encantan las buenas noticias, esas que nos llenan de positivismo, esas que nos alegran Generan sonrisas y nos hacen Creer que siempre se puede Blue Radio, la nueva Alternativa Nueva alternativa.
15: ¡Es real! Los ciudadanos vuelven a vivir en el centro de Bogotá. Con la compra de predios y la adjudicación para la construcción de cerca de 4.000 viviendas de interés social, el tradicional barrio San Bernardo renace para las familias bogotanas. Un proyecto que generará cerca de 3.000 nuevos empleos durante su desarrollo, con espacios públicos de calidad, cicloruta, la media puente peatonal que conectará con el nuevo parque Tercer Milenio. Y lo mejor, el centro Felicidad San Bernardo para la recreación y cultura de todos sus habitantes.
10: Impopulares pero eficientes
1: Alcaldía de Bogotá
0: Blue Radio crece y se fortalece con sus emisoras afiliadas en Colombia: Radio Magdalena 14:20 AM en Santa Marta, Radio Panamericana 11:40 AM en Girardó. Radio Catatumbo 11:50 AM en Ocaña, Frecuencia F 13:70 AM en Cúcuta, La Caliente 13:30 AM en San Gil, Sonoras y 96.7 FM en Santander. Blue Radio crece. Blue Radio y Blue Radio.
7: Yo soy Arroba Buscando a Jacinta, experta viajera, y todos los meses pago mis servicios con mis tarjetas Banco Falabella. Así acumulo más CMR puntos, que luego canjeo por gift cards en Viajes Falabella con las que compro experiencias inolvidables.
10: Vamos por CMR puntos todos los días y disfrútalos como un experto. CMR puntos, cambio lo que quiero. Los depósitos en las cuentas de ahorro de Banco Falabella S.A. están cubiertas con el seguro de depósito de Fogafin. Banco Falabella S.A. es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Conoce condiciones en www.bancofalabella.com. .co.
0: La música de este programa. Nuestro playlist disponible en Spotify Búsquenos, Colombia está al aire Colombia está al aire
1: Don Gonzalo
6: Lazari, esta es entonces la canción número cuatro de las más importantes de la década.
8: No, a ver, es la canción número dos y, y se la puse porque sé que no va a dar chance de colocarlas todas Entonces, ah. Yo me adelanté Yo me adelanté al, al top five Y le traigo la segunda canción Más popular de la década Que es One Dance de Drake Con 1700 millones de reproducciones Hay que recordar Camila que Drake sí es el artista más reproducido en Spotify A lo largo de estos 10 años Con más de 24.000 reproducciones Dentro de la plataforma ¿Esta canción le gusta o no le gusta?
6: Me encanta y la verdad sí creo que la oímos muy durante la década. ¿Esta canción de sí. qué año es?
8: Si no me estoy equivocando es del año 2016 o 2015 porque forma parte mucho. de su álbum Views. No, es una canción sasa y repito, 1.700 millones de reproducciones dentro de Spotify. Camila... Pero eh, déjeme, déjeme le una ver, pregunta no? antes.
6: ¿Cuáles son los parámetros para definir cuáles son las canciones más importantes de la década? O sea, ¿quién hace esta selección y qué parámetros utiliza?
8: El parámetro básicamente es la reproducción que tenga la canción. Mientras más reproducciones tenga, más importante puede ser por lo que generó o el impacto que tuvo okay. dentro de Spotify. Entonces, le digo, esta canción tuvo mil o tiene hasta el momento mil millones de reproducciones dentro de la plataforma y por eso esta compañía sueca la coloca como la segunda canción más importante dentro de la década. Ese es el parámetro per se. ¿Le convence o no?
6: Sí 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 pues me convence con, eh, con pues con los datos de Spotify y sí si la canción suena más veces pues quiere decir que tuvo más impacto a la gente le gustó. Pero sí. Spotify pero lo, sí, no es nuevo. Sí. Pero esa, Pero eso también
14: me es parece. Que es importante, lo que no entiendo porque, porque estamos hablando de, de una década y Spotify cuánto lleva. ¿Dos años?
8: Spotify está... No, Spotify está en el año 2014. Por eso, y, el, y el entonces 95.
14: empezamos...
6: Eh, em, ah, empezamos 2010 la década, por eso. Entonces, ¿qué pasó de 2010 a 2014? ¿No miramos las canciones de esos cuatro años?
8: Pero claro, por supuesto, si usted le puede buscar puede, usted, usted puede una canción de Spotify del año 1950 si quiere. No, no, no. Pero es, no tiene la está hablando de, la, de, la,
14: de, lo, de lo más reproducido de la década y está utilizando a Spotify como parámetro para medirlo. Sí, y si Spotify sí. no estaba en esos cuatro años, de pronto no hubo una no canción importa. que sonó más en esos cuatro no, años,
12: pero no, no, no se puede medir no, por, no por no, medio de Spotify. A ver, lo que yo entiendo es que yo me invento un Spotify, un Sí, y lleva 10 días y yo pongo cuáles son las claro, canciones pero, más sonadas en probabilidad... y ponen la novena sinfonía de Beethoven de 1900 pero señor 1800. Pombini, ¿Sí? ¿Sí? la probabilidad de que no
6: porque él está hablando de las canciones de la década que salieron en esa década entonces la probabilidad de que una canción que se estrenó en el 2011 eh, suene en el 2014 de la misma manera que suena una canción que se estrenó en el claro, 2014. Porque estaba de moda menor. en el 2011, por por están le estaban metiendo publicidad, suenando en las la discotecas. La yo lo que
12: entiendo ya es ya que no, en no, la no, medición es hay... en un lapso de tiempo, una década puede ser claro, un Claro, siglo, pero la medición la está haciendo en un lapso de tiempo. Y a través de, de un aparatejo. No, pero no señor, la
6: está haciendo de 10 años en donde el aparatejo de esos 10 solo funcionó 6.
12: ¿Y qué pasa?
8: Pero a ver, Camila ¿Qué Azul, pasa con los GPT? A ver, cuatro no importa, usted está es que es un. ¿Qué importa? no, eso no, importa, no tiene nada que ver. ver no no poco, pasa nada. el no paseo a medir.
12: No, hubiera no pero decir, si usted. Pero si usted. 50 años... si usted ¿quiera? fuera
14: artista que hubiera sacado su canción en el 2012, cuando estaba de moda, cuando estaban las discotecas, cuando las emisoras no. estaban poniendo la canción, pues digamos que usted no va a poder ser medido igual. Y apuesto
12: que Michael Jackson gana. Siendo canciones de 1985. Vamos a
14: preguntar, de estas cinco canciones,
6: dígame los años de las cinco canciones de esa lista de Spotify. Dígame los años en los que fueron eh, lanzadas. La
8: 2000. Ok, ahí voy, ahí Drake voy. Número 5. One Dance
6: 2016.
8: Da, 2016-2015 no le puedo dar el puesto número uno porque entonces estropearía la sorpresa per se Perfecto. pero los, las canciones anteriores por ejemplo habíamos colocado la de Ed que es del año 2013 también está Shane Smokers con Halsey del año 2016 eh, y aquí la última que se me perdió la tengo aquí la estoy buscando Ajá, que es la de Post Malone con Rockstar es del año 2015 o sea, sin acto. embargo pero entonces quiero a, que a me ver, diga de momento, la lista es que completa
6: no hay... las canciones como dice Pombini en su eh, si tiene canciones de mi. 1950, pero... como, para que pero... el, eh, como para que la no medición se. la No, porque escogieron una
12: década, y hay una antes del 2014, una del 2013, eso significa
7: que claro, el que ejercicio se sí funciona. Claro, lanzó
6: a final del 2013 y llegó la aplicación, y usted a principios del, 2000, del 2014 la empezó a escuchar. Quiero saber cuántas del 2010, cuántas del 2011, por ejemplo, están en la lista.
8: No hay ninguna. no Michael Jackson ver, no ganó. Michael Jackson no ganó. No claro. A ver, es que pero, si a si usted escoge mi Spotify,
12: no, mi lista de Spotify, no hay ni una del 2014. 15 para acá, pero es ni que usted, una, pero es, eso significa que si yo fuera la medición Rodrigo Pombo ganarían unas antes de 2014 le, diciendo... con un instrumento que se inventó después del 2014, no tiene nada no que pero ver señor, Está, es, estamos es que discutiendo no, realmente,
8: me estamos discutiendo una pendejada, no, yo lo no voy estamos a discutiendo al... una
12: pendejada, claro estamos sí. discutiendo los
6: parámetros de selección para definir cuáles son las cinco canciones más importantes de la década ni más ni menos, y cuando usted va a escoger cuáles son las canciones más importantes, tiene que definir qué parámetros, como con todo entonces, si hay bueno. una falla en la medición pues ahí estamos evidenciando la falla en la medición. Usted está cogiendo una década, son 10 años, y está utilizando el parámetro de una aplicación que lleva 6 y que normalmente la gente que escucha las, las canciones en Spotify son los nuevos lanzamientos, exacto. porque si sabemos cómo funciona esa plataforma, usted escucha las canciones porque pautan para que se la pongan ahí se la encima recomiendan de su a cara. Uno, entonces,
14: si bueno, entonces, ahí no entonces, le van a entonces, poner encima
6: a... de su cara una canción del 2011 y sí una del 2015 que le están pagando porque, la está, para, porque le están pagando para que la lance
12: bueno pero hay medio otros argumentos no, no pero es lo que mismo es que personas... yo le estoy dando de,
14: de, de que no pautan de que no están en la radio de que no son los lanzamientos de que no suenan en las discotecas es lo no. mismo
5: no, no, no tiene una...
8: bueno, no, o sea, bueno, ustedes agarren lo siguiente. Eh, 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 mencionen al señor Daniel Eck, que es el creador de Spotify, una de las personas más ricas de, de Suecia. Y usted le dice, ¿sabes qué, señor Daniel? A mí me parece que su estudio es harto. No, y que usted llamemos no sabe hacer a alguien,
9: medición.
6: busquemos a alguien de Spotify y le preguntamos sobre la medición y hacemos aquí el, le hacemos la curaduría o por lo menos el fact-check a, a los parámetros que utilizaron. Porque ahí hay una falencia. Cuando se hacen estudios y se toman decisiones, uno tiene que tener claro cuáles son los parámetros que va a utilizar para hacer la selección y si tiene esa falencia pues tiene que someterse a que se lo critiquen
12: yo creo que no sé, eh, sí, eh, sí, sí. yo creo que el bueno, no sé, instrumento pero es pero válido ver, no independientemente Spotify. que se haya creado desde el 2014 para acá para medir canciones anteriores al 2014 eh, de digamos desde el no no y me gustan sus argumentos porque yo no tenía tanta información de que es que además les pagan y no pagan y además hacen una cantidad de cosas si eso es así pues ahí sí le hayo la razón si no me parece que este instrumento podría servir además para medir las mejores canciones o las más oídas o las más impactadas en el departamento de la guajira de 1932 al 37 por qué no
6: ¿Por qué no? Es un instrumento. No, porque es, porque si sí. usted va a escoger, bueno, sí. man, busquemos al señor de Spotify, Gonzalo, pero a ver, pongamos otra canción, esta de Drake, de One Dance, sin duda alguna fue un hit desde el 2016.
8: Okay. ¿Le pongo la canción número uno o le quiere poner, pongamos la canción número tres, por Ponga ejemplo? La,
6: Pongamos Yo la canción a... número tres.
8: Ok, yo le voy a traer esta canción que es eh, de un dueto de música electrónica llamado Chainsmokers, oriundos de Nueva York, aquí con Halsey. Y esta canción sonó muchísimo en el año 2016, Closer. Hey,
9: I was doing
1: just fine before I met you. I drank too much and that's an issue, but I'm okay. Nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke the
6: también me gusta, pero esta es reciente esta de Chainsmokers, es de que de hace dos años más o menos yo nunca he oído esta canción sí, no.
8: No. adentrándose Valeria, en
6: 2017 no, no, no. ¿no había oído esta canción? no se la no. voy a poner otra vez, escucha
14: no, estas son las que odio que tienen como sirena detrás no, esto no es como la sirena. música electrónica no. que tienen, como ese, como ese sonidito que es como no, es de música mal, electrónica pero hasta comercial. Yo la
12: había oído.
14: <risa> <risa> es que yo hay nada que, no, que, que odie más que la música electrónica comercial. Me gusta la electrónica, pero no la que es como de. que pero tienen este sonidito detrás. Eh... Le meten una sirena en cualquier minuto.
6: Fue un hit en, en las emisoras musicales, en las plataformas. Oiga, un mensaje de David Tello, Gonzalo. Dice: Dígale a ellos, a Pombo y a Gonzalo. Que es como si despacito hubiese salido en el 2010. A partir del 2014 empiezan a medir lo que se escucha. Obviamente no será lo mismo, porque cuando se estrenó fue un boom inmenso. La gente Exacto. oía despacito. Más día que ahorita, y noche. hoy en día uno pues no oye tanto despacito.
8: Pues a ver, no voy no a tener ningún misma problema evolución. en la Ya yo le. Sí, o sea, sí, sí, ya sí, sí. yo le voy, ma ¿Le voy a costó mandar un correo electrónico. Trabajo. Ten, no, pues tengo no, dos compañeras que no quieren y, Dan, y Dan
6: Castaño nos, nos había dicho antes que hay un sesgo en el mecanismo de selección ah, de los hits.
10: Ah, Para pues, que usted vea, cuando ver, usted ver, se pone a seleccionar
6: a algo, le toca... Es, lo, lo de
10: ver, es impresionante.
8: Le ver, toca ver, tener los
6: mecanismos eh, de selección claritos.
8: Camila Zuluaga, Camila Zuluaga. Entonces le voy a hacer una pregunta sencilla, sencilla, muy sencilla. Según... El USA Today, no Spotify, USA Today y los editores de este diario.
6: Sí, un diario en Estados Unidos, porque puede ser los editores del New York Times pueden tener otra opinión, los editores del espectador aquí en Colombia pueden tener otra, Por los eso. de Spiegel en Alemania otra, los de The Guardian en Londres otra. Entonces, es bueno, un a ver,
12: Aclarado editorial el punto, exactamente. Aclarado India. el punto, señor. Guárdese ese, ese que... argumento, Guárdese, o sea, Gonzalo, que nos servirá mucho en el 2020. No, tal pues, cual, ¿no?
8: A ver, señora Camila Zuluaga, según el USA Today, Ajá. ¿cuál es el deportista más importante de la década?
6: El, Epo el USA Today
8: existe en 1930, ¿no? O sea, no, antes pero de eso diga... no tiene
6: nada que ver, ahí usted está utilizando... Ahí sí se pidió con el contraargumento, <risa> sí, Gonzalo, se ver.
8: Pero dígame, 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 ¿cuál eh... es el deportista de la década según el USA Today?
6: Ay, Dios. sin
10: miedo, yo sé que usted está pensando en eso. No,
6: no, no, porque si nos vamos para el fútbol, yo diría que Lionel Messi.
14: Tiene que ser fútbol americano, yo pero, creo, ¿no?
10: eh, O básquet.
6: O básquet o tenis. Eh, es que o me... Roger Boxeo. Federer. Roger Federer puede ser el deportista de la década.
12: No sé, es que Roger está muy Federer. Difícil, Está muy difícil.
8: A ver, doctor Pombo, rápidamente, ¿quién es el deportista de la década según el USA Today?
12: Yo, es que se me olvida el nombre. Hay un basquetbolista descendiente de los eh, no, Red Bulls. La... Es que fue Pucha, el, Puchas, no, no, el, el la... de Barba. Es que se pero me olvidó el nombre. Bueno, Puede
14: ser Tiger Woods
12: también. No creo, no. En la okay. última, Valeria Santos,
8: que está exacto. Que Valeria Santos se quedó viviendo en el 96. Sí, exacto. De, acá a ver, yo... ¿cuál es el deportista Larry más importante Burns? de la década? ¿Cuál es el deportista más importante de la década para usted?
14: Es que nos dieron no.
0: diga un nombre, cualquier Tom Brady. Tom Brady podría ser en los Estados
14: Unidos. Sí, que sí. A ver, Gonzalo, ¿quién es?
0: Top 3,
8: Tom Brady. Puesto número 2, Serena Williams. Y el más importante según el USA Today, LeBron James de la NBA. Son los 3. Pero es que no me
12: acordaba. vea que. Oiga, Gonzalo Wolf. No, están el, muy gringos.
9: Pero para que, que nosotros ex... que hablamos de pues, fútbol el todo el día, el fútbol no es tan relevante. Gringos, no.
12: Es que no, la pregunta no era que usted,
10: para usted, sino y Today es un ratón los, los gringos ellos creen que solo existen ellos en el mundo, nadie más
14: <risa> Y en India el cricket, por lo visto, ¿se acuerdan? <risa> pero
10: el deporte <risa> olímpico
16: por excelencia es el atletismo. Usain sí Bolt tiene verdad. que estar allí. Pero a ver, a, está claro, en el top 10.
8: ¿Mario quiere que le dé el top 10? A ver, del top 10. Si quiere. Ok, número 10, Djokovic. Número 9, Michael Phelps. Correcto. Número 8, Lionel Messi.
6: Ah, bueno, no estaba yo tan N mal.
8: No. Número 7, Stephen Curry. De los, de los eh, Golden. De los Golden de, de la NBA. Eh, número 6, Mike Trout. Que no sé quién es Mike, de Mike Trout. Usain Bolt es el que usted decía, señor Hugo Mario. En el puesto número 5, Simon Ajankino. Biles. Eh, la, la gimnasta. Simon eh, Biles, sí.
6: Que además denunció acoso sexual.
8: Exactamente. Puesto número. Puesto número 3, Tom Brady. Puesto número 2, Serena Williams. Y el puesto número 1, LeBron James. ¿Por qué le dan el puesto número 1 a LeBron James? Básicamente ha disputado 8 finales de la NBA en la década. Eh, ha ganado 3 títulos. Medalla de oro en las olimpiadas, eh, El jugador con más puntos al comenzar una temporada. En fin, dicen que es el mejor atleta del planeta durante esta década.
13: Oiga, Gustavo.
10: Cristiano Ronaldo?
8: La
13: pregunta no es esa. La pregunta es: ¿por qué le dan a Messi el octavo lugar? el octavo lugar a Messi, hágame el favor. Porque
6: de pronto, como es el... Por eso es importante saber cuál es la fuente que hace el ranking. Es el USA Today, en donde en Estados Unidos el fútbol no. no es tan importante y por eso para ellos, ellos toca mirar a ver si esta lista la hace el país de España a mm. ver si sale exactamente igual y les parece a la gente del país o al Lemon. Si fuera
10: el heraldo, ¿puedo? pues usted mete Exacto. a un jugador del junior ¿no?
6: <risa> Para el heraldo, claramente será uno de los mejores no, no, jugadores no. de la década Res. uno del junior Teo no, Gutiérrez, teo Gutiérrez. <risa>
10: no, Messi
8: octavo lugar, no hay derecho Oiga, no, Alex, no, no. Pero a ver, discúlpeme, discúlpeme don, 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 don Oscar, a ver, lo que ha hecho Serena Williams por ejemplo, eh, se puede equiparar a lo que ha hecho Lionel Messi, ¿no? Sí, sí, o sea sí, sí, La señora sí. ha ganado 23 grandes O sea, ha ganado más que cualquier hombre y mujer. Mujer En la historia de los de la ATP eh, eh, o en la historia del tenis, claro, en claro. Este caso. no, no,
13: sin duda, no, no, estamos de acuerdo, claro que sí. Oígame. pero, pero bueno, Messi octavo lugar, bueno,
6: Ricardo Sandoval le manda a ah, no, no es Ricardo Sandoval, es Alex Dueñas Gonzalo le manda a decir que el, la selección musical es de las mejores canciones de la década, no debería llamarse así, que debería llamarse las canciones más escuchadas en Spotify durante su historia desde que se creó, no las de la década. Ahí le dice. Bueno, pero. Bueno,
8: también, pero... Eh, bueno, pero yo estoy aceptando el regaño ah. y le estoy colocando todos esos mensajes de ustedes al señor Daniel Eke. Mire, hay un programa en Colombia eh, que está diciendo que su estudio no funciona.
6: 11 de la mañana, 52 minutos. Esta es una de las canciones más oídas en Spotify, no de la década.
0: ¿Qué se siente dar una buena noticia?
3: Cuando uno viene para la emisora y para el noticiero y va revisando las noticias que vamos a emitir y nos damos cuenta que la principal es una noticia buena, pues le cambia uno la vida, le cambia uno el día, el ánimo es mucho mejor el día cuando hay noticias buenas, siempre pienso que los días deberían ser así, con noticias positivas
0: no hay nada que nos guste más que dar buenas noticias, por eso en Blue Radio quisimos tener un día entero mirando lo que sucede desde el lado positivo y contando todo lo bueno que nos pasa en Colombia y el mundo, este viernes 20 de diciembre, un día como deberían ser todos los días, en el Banco Popular también celebramos y nos encantan las buenas noticias, esas que nos llenan positivismo. Esas que nos alegran, generan sonrisas y nos hacen creer que siempre se puede. Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Bueno, Gonzalo Lázari, pero entonces díganos cuál es la, la canción número uno según Spotify. Aunque aquí Valeria fuera de micrófonos también está diciendo que ese, ese título de decir que las canciones más escuchadas de Spotify tampoco sirve porque seguramente una de las canciones más escuchadas
14: es otra. Debe ser una un clásico de Michael Jackson o algo así que no estaba
8: dentro pero de está esta equivocado, década. Está equivocado, ¿Cuál es la canción Valeria más escuchada Santos. de Spotify?
14: no en la década, es de Spotify.
8: A ver, de Spotify, ya les se la voy a dar, la canción más escuchada de la década no, y de Spotify no. es esta que va a sonar, Valeria Santos, No pelee tanto, Shape of You, Ed Sheeran, 2368 millones de reproducciones.
14: Entonces, es responsable por ahí 100 reproducciones de esas. <risa> yo
6: sí, yo de las que puso Gonzalo, la verdad que... Y en Spotify he oído todas esas. La de Drake la ver. vi un montón. La de Closer de Chainsmokers también. La de Ed Sheeran también, mejor dicho. Todas las a ver, Valeria
10: Santos... Ni un vallenato, no, ¿no? Valeria
8: Santos, eh, ni un vallenato, y Valeria Santos que cree que Tiger Woods es el deportista del año, eh, o de la década, o sea, decir, está, Michael está todavía. <risa>
9: no,
8: Michael Jackson <risa> tiene 600 millones de reproducciones, su canción más importante tiene 600 millones de reproducciones, que es Billie Jean. Si nos vamos a Queen, que tuvo su película este año, Bohemian Rhapsody tiene 1097 eh, millones de reproducciones, así que Valeria, los clásicos, no son los más escuchados, la canción más escuchada de la década, o por lo Menos Eso de habla la muy historia de, de Spotify. Generación. Pero, ¿por qué habla mal de la generación? A ver, ¿por qué? Explíqueme, ¿por qué?
14: Bueno, pues porque sí creo que Bohemian Rhapsody es una mejor canción que esto que estamos oyendo.
8: No, bueno, pero ese es su gusto. Pero entonces no puedes prestigiar el gusto mi de los demás. Ah, no, bueno, usted está diciendo que estamos mal como, como sociedad, ¿o no?
6: Bueno, pero no vamos a seguir en la misma discusión, yo me voy a ir para las calles de Bogotá porque David está entregando boletas de Navidad para los oyentes de Mañanas Blue que quieren irse esta noche a patinar al Movistar Arena y a patinar en hielo, ni más ni menos.
4: Así es Camila, regalando boletas en este punto, calle 53 con carrera 27 frente al Carulla. Tres oyentes llegaron acá, Camila, estamos, están haciendo una, una fila aquí porque quieren irse para este evento organizado por Blue Radio. Señor, ¿su nombre? Jonathan García. Bueno, Jonathan, aquí Jonathan tomó sus apuntes, Camila, muy juicioso. Él me dice que, que es mensajero y está muy juicioso, tomó sus apuntes acá haciendo lo que llaman la copialina. Vamos a ver si, si contesta correctamente para que se vaya con su hija a patinar esta noche. Bueno, ¿cuál es el congresista y por qué lo están investigando? Ese, ese tema lo tocaron más hace un tiempito. El congresista se llama Gustavo Petro. ¿Y por qué lo están investigando? Porque durante su administración como alcalde de Bogotá le hizo una reducción de transporte en el chip. Listo. parece que fue irregular muy bien, muy bien, conectado con Blue Radio bueno señor, un taxi está también acá que lleva también tiempito acá esperando señor, ¿su nombre? Jorge Gómez bueno señor Jorge, ¿de dónde venía?
6: de Palo Quemado.
4: bueno, nos escuchó y de inmediato llegó acá parqueó su taxi, Camila y bueno, una pregunta así del tema referente que hizo nuestra compañera Diana Mejía bueno eh, ¿de qué habló ella? ¿cuál fue la investigación que le están haciendo al señor de Cormacarena?
6: hace ah, una investigación por el eh, volteo de tierras en Villavicencio, por la, el, el POT en Villavicencio.
4: Perfecto, muy bien, señor. Se lleva sus boletas también, que se va a ir con su hijo a patinar en el Movistar Arena y, y ver cine. are dijo, qué lindos. Bueno, ¿su nombre? Buenas tardes, Andrés. ¿Andrés qué? Andrés Castañeda. Bueno, Andrés Castañeda, cuéntenos eh, una pregunta así para que se lleve sus boletas rápidamente. ¿Cuál fue la canción...? que puso ahora nuestro compañero Gonzalo Lázari y puso a discutir sobre la lista del Spotify, ¿cuál fue? One Dance de Drake Perfecto Camila, vea, aquí tres oyentes Bien, esos pero esos están van...
6: pilísimos esos oyentes o será que usted les está soplando
4: David <risa> Camila acá, acá, hubo, acá hubo una persona, acá hubo una persona que, 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 no, que no pasó y se fue pues, un poco triste Camila por aquí por, ah, o sea, caminando por galerías
6: usted solo nos pone al aire los que pasan los que no pasan usted ni siquiera nos no. da la oportunidad
12: pues usted hace una pregunta previa le sí, <risa> no voy a preguntar esta no pasó siguiente
6: y... <risa>
4: sí, 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 sí. ¿Cómo,
6: ¿cómo es la curaduría Camila, está... de los
4: oyentes? estamos, estamos en navidad Camila estamos en navidad. No, no Camila lo que pasa es que acá los oyentes están amplificando aquí Blue Radio, aquí entonces acá usted ve por ejemplo aquí enfrente tengo también un local comercial y están allá vea, ya nos están saludando ahí, vea, ah, Sí, bueno, chévere, Camila, acá entonces especial, aquí la gente
6: galerías.
4: sí, aquí, aquí nos amplifican, entonces aquí pues se sabe la respuesta a todo toda la localidad de Chapinero, Camila.
6: Ah, bueno, yo, 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 a mí que me late que usted está soplando sí. las respuestas, eso creemos aquí. Yo creo
4: que Porque... hace un filtrico ahí antes, no, no,
12: siguiente y acá, y entonces ya, el filtró. Dos, dos filas, ¿no? Los que saben, los que no.
6: David, gracias, ya saben bueno, los oyentes que está usted en galerías, ahí se ve David con el pendón de blue entregando boletas para esta noche para que se vayan a patinar, pero en medio de esta época navideña usted nos trae una historia, Eduardo, que, es, que llama la atención de lo que pasó en Bogotá.
10: Sí. Bueno, y quiero que le presten muchísima atención. Ocurrió en junio del año pasado, barrio Las Colinas, localidad Rafael Uribe, Eso para que por se dónde? Esto es sur de Bogotá. Uh -huh. Una joven, eh, junto a la mamá, intentó auxiliar a una mujer que estaba dando gritos porque aparentemente la iban a violar.
6: Esto en esa localidad.
10: Exactamente. Cuando la mamá de esta joven le hace el reclamo a ese hombre que iba aparentemente a agredir a esta persona, que la iba este a violar. hombre sí sacó un cuchillo y la hirió, la hirió gravemente, intentaron salvarle la vida, lamentablemente la mujer murió en, eh, posteriormente en la clínica.
6: O sea, la mujer que trató de salvar a otra mujer que estaban que la estaban intentando violar, uh -huh. llegó y el señor que estaba intentando violar a la otra la apuñaló.
10: Exactamente.
6: Oiga, por eso ese tema de las armas blancas, ¿no? es Que sí, está eso. prohibido en Bogotá y que se quiere hacer eh, ya una norma, una norma nacional.
10: Sí, para meter a la cárcel inclusive por porte ilegal de, de armas blancas. Pero mire, tres meses después de que ocurrió ese episodio, la Fiscalía logró identificar al agresor, expidió una orden de captura, pero eh, la hija de, de esta mujer que murió estaba viendo un día el noticiero, identificó en esa noticia que vio en ese momento al agresor porque se le había muerto el hermano. Y entonces decidió empezar ella por sus medios a buscar al señor por su propia cuenta, se dio cuenta que eh, en el noticiero estaban dando datos de la funeraria y no sé qué y ella misma por sus propios medios decide ir a buscar al al agresor de su mamá. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se sí, lo han hasta perdido? ahí voy bueno. lo,
6: lo voy siguiendo, lo sigo en la historia. Bueno,
10: entonces... Que parece tenebrosa. La, finalmente logra dar con el paradero de esta persona.
6: Del asesino.
10: Da, exactamente, da aviso a las autoridades para que lo capturen. Finalmente las autoridades efectivamente lo capturan, lo llevan ante un juez y el juez le dice, discúlpeme, estaba vencida la orden de captura, me toca dejarlo libre.
6: No, pero pues ahí sí... Imagínese.
10: Pero lo que pasa esta es que pues, ¿sí? si,
6: lo, si lo, captura con una orden de captura vencida, sí, pues
14: influye se en, cae una, en una en una falta. Pero no, se vence se cae una muerto. orden de captura ¿por qué? por prescripción. ¿Por no qué?
10: Pues según, Yo no sabía
14: que no. una orden de captura se vencía. Si pues, le parece pues, por Valeria. Si pero.
10: le parece Valeria, le preguntamos este teme, de, de esas preguntas se las hacemos a Diana Duque, que es precisamente esta joven ah, que hizo esa, toda esa labor de investigación para tratar de dar con el asesino de su mamá. Diana, bienvenida.
11: Buenas tardes, muchas gracias.
10: Bueno, Diana, empecemos resolviendo esa esa duda. ¿Por qué cuando lo presentan ante el al juez a esta persona, eh, las autoridades dicen que es que se había vencido la, la orden de captura? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
11: Pues no sé, eso fue lo que lo que me dijeron a mí que los dejaban libres que porque no tenían nada en contra de ellos que porque las órdenes de captura tenían un vencimiento de de un año, tenían que estarlas renovando. Pero pues ahí se dio, ese, me di cuenta de que no pues no hicieron nada, ni siquiera la fiscalía, porque el proceso se quedó fue quieto, que ni siquiera tuvieron el tiempo de mirarlas, mirar el proceso de pronto para renovar esas órdenes, pero pues no fue que las, las se vencieran, sino que la fiscal las canceló, porque estaban canceladas las órdenes de captura. Entonces pues tuvieron que dejarlos libres, porque no tenían nada en contra de ellos.
14: Pero Diana, eh, ¿esto, hace, ¿esto hace cuánto fue?
11: Eh, eso ocurrió, creo que hace como 15 días fue. No, pero hace, ¿hace cuánto ocurrieron los hechos? Ah, eso fue en el 24 de junio del 2018. Y desde ahí está libre, la, el, digamos, el perpetrador, sí. el asesino de su madre. Eh, a ver, el, las órdenes de captura salieron como tres meses después de la muerte de mi mamá. Como tres meses, y, sí. Sí, como tres meses después salieron las órdenes de captura, pero pues yo pensé que estaban vigentes. Y en este momento, ¿qué le dice la fiscalía a usted, Diana? No, que, pues, que los iba a mandar a... O sea, una audiencia les iba, les iba a programar una audiencia. Si no se presentaban, pues entonces ahí sí posiblemente les enviaban una orden de captura.
10: ¿Y usted siente miedo en este momento, Diana? Porque obviamente el, el agresor la identificó, usted fue, eh, como decimos en términos coloquiales, el que la sapió, el sapió el señor, y, sí, claro. y después de que quedan en libertad, entonces, ¿cómo queda usted, digamos, cómo queda su seguridad?
11: Claro, no, y yo estoy expuesta a cualquier cosa, porque miren, están por fuera. Igual esa gente no, no no se va a presentar a ninguna audiencia.
10: Cuéntenos un poquito la historia de esa labor de investigación que usted hizo para, para dar con el paradero de, de este hombre.
11: Pues eh, nosotros siempre estuvimos detrás de, de, de él, pero pues no, no dábamos con él. Entonces vimos una noticia <risa> del, del hermano que lo atropelló el Transmilenio, lo, sí, el buce del articulado y ahí salió... Salió fue de familia y salió los apellidos de él. Desde ahí fue que yo empecé a, a ir a medicina legal, a seguir en las funerarias, por todas las funerarias, empecé a investigar dónde estaba. Y de ahí con la funeraria que era, y de ahí de ahí me fui toda la noche y allá esperar a que llegaran y a dónde iban y hasta el cementerio donde los, los alcancé a, los capturé allá, en el cementerio de Jardines del Paraíso, en la ochenta.
6: No, pues lamentamos mucho esta historia y entonces ahora, pues básicamente lo que queda es buscar otra orden de captura y a ver si vuelven a encontrar a este sujeto.
11: Sí, pero ahí ya, imagínese, ya va a estar más difícil, porque si no hicieron nada la primera vez, está hecho que otros tipos ya están pero bien lejos.
6: Ay, pues Doña Diana, lamentando mucho que esto le haya le haya sucedido y agradeciéndole que nos haya contado usted la historia que tal vez poco refleja lo que pasa en pues en muchas partes de Colombia.
12: No, pues pues muy lamentable porque eh, después de un ingente esfuerzo, una cosa casi que de película, de parte de una ciudadana de bien, en busca de la verdad, y no solo la verdad histórica, sino la verdad judicial, y las autoridades, es decir, el Estado no le responde con la suficiente velocidad y dinamismo, es realmente muy lamentable.
6: Doña Diana Duque, mil gracias por, eh, por haber aceptado esta entrevista y por habernos contado su historia, y le mandamos un abrazo muy grande desde acá.
11: Bueno, sí, señora, gracias. Óigame,
6: ¿cómo se llama el perrito que lo vi allá de fondo?
11: Ah, princesa.
6: ¿Princesa? ¿Y qué raza es princesa?
11: Una tacita.
6: Es una ¿Cómo son las tacitas? ¿Las tacitas son los chiquiticos? No
12: sé cuál sí,
11: pequeñiticas,
6: ¿Y cuántos años tiene princesa?
11: Dos años. Ay, es un pero bebé. buenos pulmones. Sí,
6: buenos pulmones porque la sí. era princesa. Princesa parece un Rottweiler, no una tacita, más sí. o menos. Pues saludos a princesa, doña Diana.
11: Bueno, gracias.
14: Cuídese mucho. Pero mire, Camila, acá estoy viendo y dice que las órdenes de captura tienen una vigencia máxima de un año, pero tienen que prorrogarse tantas veces como resulte necesario a petición del fiscal correspondiente. Es decir, que esto es culpa del fiscal del caso, mm, sí. que se le olvidó prorrogar la orden de captura. Entonces yo creo que doña Diana tiene una posibilidad de demandar a este fiscal porque esto es, esto es increíble.
6: Pero sabe que muchas veces los jueces están regañando a la fiscalía porque los errores y este tipo de cosas que pasan en los procesos es básicamente por olvido de los fiscales, por errores que cometen los fiscales a la hora de presentar las pruebas ante el juez. Increíble. Y entonces creo que una de las, de las cosas que deberían tener como propósito, ahí sí, los candidatos a fiscal, que no se sabe cuándo los van a elegir, es pues cómo evitar que la fiscalía siga cayendo en este tipo de errores, porque es que cuántos casos vemos en donde la fiscalía que la prueba que llevó no era conducente, o que resulta que la prueba eh, saltó, eh, no, no siguió el procedimiento que tenía que seguir, etcétera, etcétera y más de una vez, uno escucha a los jueces diciendo, hágame el favor señor fiscal, y hace las cosas bien, porque siempre le terminan echando la culpa al juez y no al fiscal. Y para eso dice,
12: está el juez claro. No,
6: pues, para, para, pues el juez para tiene jueces, que seguir la normatividad, claro. pero siempre le echan la culpa al juez, no al fiscal, y por eso los jueces dicen, oiga señor fiscal, haga su trabajo bien, porque yo simplemente tengo que velar porque las pruebas que usted me traiga pues cumplen las las reglas que, que determina la ley.
12: Así es, así es, la tenía clara, así es, es una tristeza.
6: Es una tristeza. Óigame, ¿y qué otras noticias tenemos rápidamente sobre el eh, Consejo de Bogotá? Porque uh -huh. se ha venido hablando de los de cómo hay algunos funcionarios que quieren atornillarse en su cargo para, queda, eh, para quedarse ahí a pesar de que no los hayan traído los nuevos concejales. Y
10: lo hacen... Eh, uniéndose a los sindicatos de, del consejo a los sindicatos de trabajadores entonces los convierten en personas que no pueden despedir y va a llegar el, los concejales electos van a llegar con su equipo de trabajo y no hay puestos de trabajo suficientes porque estas personas no las pueden sacar y entonces ¿en qué va la cosa Camilo?
5: Pues mire, Eduardo, Camilo oyentes, muy buenas tardes. Los concejales electos, 24 concejales, decidieron radicar unas cartas ante el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría pidiendo una intervención ante esta situación, asegurando que les están violando sus derechos de elegir su propio equipo de trabajo. La concejal electa, Andrea Padilla, del Partido
17: Verde su intervención para que se nos garantice nuestro derecho a conformar libremente nuestras unidades de apoyo normativo. Consideramos que este derecho está en grave riesgo por el abuso del derecho laboral colectivo que hoy pretenden ejercer más de 30 funcionarios amparados en un fuero sindical irregular.
5: Hace pocos minutos, bueno, pero la concejal del Partido
6: Verde podría trabajar en radio perfectamente, ¿no? O sea, la, la concejal, mejor dicho, tremenda voz. <risa>
5: Sí, señora. ¿No le parece? Camila, ¿le parece
6: pura narración de, de audiolibro.
5: Sí señora, mire le cuento rápidamente que la ministra de trabajo Alicia Arango se pronunció sobre esta situación manifestó que es inaceptable que se esté utilizando el fuero sindical para, digámoslo así, mantenerse en el puesto, que le están justamente violando los derechos y que van a acatar la solicitud de estos concejales para resolver la situación que tiene que estar lista dentro de la próxima semana porque ya los concejales se posesionan el primero de enero y ellos ya tienen que tener listo su equipo de trabajo.
6: Óigame, pero lo que sí es que en el consejo, a pesar de todas estos rifirrafes que, se, que están teniendo si hubo fiesta de fin de año y me dijeron que estuvo, mejor dicho, comida trago y estuvo Penchi Castro y Ricarena Ricarena la época sí. de los prom suyos y míos
12: de baile merenguito,
6: de baile imagínese lo que debió haber sido eso, no la puedo. jefe de prensa uh, con el, con el un, un reencuentro,
12: digamos, Penchi
6: Castro y Ricarena, comida y whisky anoche en el Consejo de Bogotá, mejor dicho, para despedir el año
0: Unimos coordenadas Unimos coordenadas A partir de este momento nuestra señal se extiende por todo el país Colombia está al aire ¿Qué se siente dar una buena noticia?
3: Cuando uno viene para la emisora y para el noticiero y va revisando las noticias que vamos a emitir y nos damos cuenta que la principal es una noticia buena pues le cambió no la vida, le cambió no el día, el ánimo es mucho mejor el día cuando hay noticias buenas, siempre pienso que los días deberían ser así, con noticias positivas
0: no hay nada que nos guste más que dar buenas noticias, por eso en Blue Radio quisimos tener un día entero mirando lo que sucede desde el lado positivo y contando todo lo bueno que nos pasa en Colombia y el mundo, este viernes 20 de diciembre, un día como deberían ser todos los días, en el Banco Popular también celebramos y nos encantan las buenas noticias, esas que nos llenan de positivismo, esas que nos alegran, generan sonrisas y nos hacen creer que siempre se puede. Blue Radio, la nueva alternativa. Colombia está al aire.
6: 12 del día, 11 minutos, empezamos otra hora aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, estamos de Navidad en época en donde pues la gente empieza a comprar regalos y la gente se pues endeuda muchas veces doctor Pombo para comprar los regalos.
12: Pues claro, es una época desafortunada o afortunadamente no la quiero calificar, pero sin duda es una época de consumo y para consumir hay que endeudarse, porque muchas veces pues si la plata no tiene la liquidez, claro, no, hay, no la liquidez o la plata, exacto. Es decir, ni el patrimonio ni los ni nada, entonces pues qué hacen? Se endeudan.
6: Y en enero vienen los cobros de las tarjetas de crédito, vienen los cobros eh, de las deudas que uno tiene con los bancos o con los gota gota muchas veces que la gente recurre a ellos.
14: Y sobre todo, Camila, un diciembre difícil porque muchos desempleados, ¿no? una cifra de desempleo que, digamos, impacta la economía, que todos los días es noticia, personas que igual tienen que endeudarse, que no tienen empleo, que tienen que pagar la administración del edificio, el sustento, el mercado, además los regalos y pues las deudas, la hipoteca, el carro... La universidad.
6: ¿Usted uh -huh. sabía que usted se podía, que existía una ley en donde usted se podía declarar en quiebra?
12: Yo no tenía ni idea. O
6: sea uno sabía que las empresas sí, se sí, podían exacto. declarar en ley, insolvencia. De insolvencia, en ley de, de insolvencia, en ley de quiebras, pero usted sabía que usted como persona natural puede declararse insolvente ¿por no no sabía, no tenía no, ni idea, no sabía. Oiga, yo tampoco, y yo creo que mucha gente no, y esta es una ley que se aprobó el primero de octubre del 2012, y entró pues este régimen de insolvencia para personas naturales, pero yo tampoco tenía ni idea. Y por eso <risa> O sea, llevaba hemos... vigente
12: siete años y no sabíamos en donde una persona natural puede declararse insolvente y, en consecuencia, no pagarle o no pagarle al mismo ritmo a sus acreedores. Organizar ¿En, su patrimonio, bien?
14: organizar su economía, mirar cu cuáles son los ingresos Exacto. y los gastos y poder parar un segundo y hacer una negociación con sus acreedores para, para poder respirar. Okay. Pues
6: hoy tenemos dos expertos precisamente para hablar de esa ley de insolvencia y que las personas naturales pueden declararse en quiebra. Y si esto entonces significa que una persona natural se puede declarar en quiebra y no pagar, y no pagaría, entonces uno tiene una no, usted no, una sí, deuda conmigo.
12: O paga de manera distinta, con distintos plazos, intereses. con distintos intereses, renegocia su situación eh, financiera.
6: Pues está con nosotros el doctor César Ucros, que fue superintendente de sociedades, que además lo que me dicen es que es una de las personas que más conoce esta ley que entró en vigencia en octubre de 2012. Doctor Ucros, bienvenido.
18: Gracias Camila. Muy complacido de estar en la mesa con ustedes.
6: Y también nos acompaña la doctora Mónica Duque, que es eh, también experta en estos temas de la gente que no, mejor dicho, que tiene problemas de pago y puede acogerse a esta ley de insolvencia. Doctora Duque, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
17: Gracias Camila por la invitación, la verdad es que es muy importante que la gente conozca esta ley. Y
6: yo entonces le pregunto, doctora Duque, la gente porque si esto está desde el 2012, vamos a entrar a 2020, o sea, ocho años, y la gente no tiene idea que puede declararse insolvente, puede declararse en quien el,
17: el, el ministerio tiene la obligación de dar a conocer la ley. ¿El ministerio de qué? De justicia. Ajá. Eh, tiene que, dentro de las obligaciones, dar a conocer la ley, comunicar que existe esta ley? Realmente esto no se ha hecho, no se ha dado a conocer, nosotros hemos tratado a través de, de nuestra empresa hace dos años de dar a conocer la, la ley lo más que se puede a través de las redes, a través de otras entrevistas que hemos tenido, pero pues la, la cobertura a la cual hemos llegado es bastante baja, eh, realmente la ley de insolvencia le cambia la vida a la gente.
6: Pero entonces la ley de insolvencia esta que se aprobó hace ocho años, que el Ministerio de Justicia debería dar a conocer, está dentro de sus funciones y no lo ha hecho porque aquí estábamos los tres en la mesa, o sea, Valeria, el doctor Pombo, yo, Oscar, ¿usted sabía de esta ley de insolvencia en Barranquilla?
13: No, no tenía conocimiento Camila, pero además me llama la atención el, el por qué el Ministerio de Justicia no lo ha, dado, no lo ha hecho público, pero no le es que ha dado la difusión las que se son requiere.
14: Tan impresionante es que, la, según la Superintendencia Financiera, existen en Colombia ciento mil deudores. Y solamente se han acogido a esta ley 3.784 personas, de un universo de 195.000. Y esta es una oportunidad gigantesca para que las personas puedan respirar. Acordémonos que es que las deudas no solamente asfixian la economía, porque al Estado no le interesa tener morosos, sino también a las personas, pues la salud mental de las personas.
17: Mira, desde el 2016 al 2019, 4.450 bueno. personas se han acogido a la ley de insolvencia de persona natural no comerciante. Es muy importante que esta ley se refiere a las personas naturales que no son comerciantes. Es decir,
6: a a, una a casa, cualquiera de nosotros, a cualquiera de nosotros del país.
17: 4.000 de 2.000 deudores, para Exacto. Y Eso es Entonces, una persona como nosotros, una ama de, de casa que mil, la dejó doscientos. el marido y era codeudora del marido en miles de deudas, quedó de deudas hasta el techo y
6: no tiene, y no cómo, tiene pagar. cómo
17: pagar. Entonces, a través de la ley de insolvencia, esta persona puede o llegar a un acuerdo con los bancos para pasar de unas tasas del 20 y pico por ciento anual, que son los créditos de libre inversión, por ejemplo, a pasar a una tasa del 0.5, 0.6 mensual. Es decir, tenemos eh, personas que se han acogido a la ley pagaban 15 millones de pesos y ahora pagan 4 o 5 millones de pesos mensuales. Eso para aquellos que tienen caja todavía. Pero una persona que definitivamente no tiene caja, porque es la ama de casa, o el, el desempleado, el emprendedor uh -huh. que firmó como codeudor en las deudas de su empresa, uh -huh. entonces, y no tiene nada con qué responder, puede hacer una liquidación patrimonial. Y la liquidación es descargar todos esos créditos y hacer... Empezar de nuevo, empezar de cero. Mire, hay
6: muchas preguntas que seguramente tienen los oyentes y que los están viendo a través de Facebook Live y que nos pueden escribir a través de Facebook cuando se conecten o a través de Twitter en las redes sociales de Blue Radio. Ustedes entran a Facebook y ahí en el canal de Blue Radio pueden ver a los doctores y además hacer las preguntas que tengan sobre el tema. Doctor Ucroz, yo le quiero hacer la pregunta y es, ¿la ley de insolvencia para que una persona se pueda someter a ella ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir? O sea, un oyente está escuchando esto y dice, oiga, ¿yo cómo sé si califico para declararme en quiebra?
18: Bueno, primero quiero hacer una precisión jurídica sobre el asunto de la ley de insolvencia, y si se conoce o no se conoce, eh, en el sentido de que la norma es la ley 1563 de 2012, que es el Código General del Proceso. Entonces, el Código General no es una ley de insolvencia como sí si la es la de empresas y personas naturales comerciantes, que es una ley que se eh, dedica exclusivamente a regular el tema de la insolvencia de persona natural comerciante o de persona jurídica. En el caso de la ley de insolvencia de persona natural no comerciante, no es una ley que se dedica exclusivamente a eso, sino que el gobierno habiendo expedido una ley, esa sí era en el 2010 exclusivamente para personas naturales no comerciante la Corte Constitucional se la declaró inconstitucional por razones de forma y se estaba tramitando el Código General del Proceso. Entonces, el gobierno decidió incorporarla como un capítulo dentro del Código General del Proceso. Uh -huh. Son los artículos 431 a 476 de eh, 531 a 576 del Código General del Proceso. De tal manera que lo más mm, puro, lo más preciso sería llamarlo régimen legal de insolvencia de persona ah. natural no comerciante, no propiamente ley de persona natural.
6: Entonces, ¿cómo de le decimos eh, de manera correcta?
18: La gente lo conoce como ley, se refiere a eso como ley, pero es, digamos, el régimen legal de insolvencia de persona natural no comerciante.
6: Oiga, me decía Juan Pablo Ardila, un oyente que los está viendo a través de Facebook Live, doctor Ucroz, que fue empleado eh, bancario y está desempleado hace dos años y que no ha podido cancelar sus deudas. Lleva dos años desempleado y trabajaba en un banco y tiene muchas deudas. ¿Qué ti ¿Puede él acceder a esta ley, a este claro. régimen de insolvencia de persona natural?
18: Ahí está entonces la respuesta a la pregunta que me había hecho Camila. ¿Cuáles son los requisitos? Eh, en primer lugar, la ley está eh, cobija a la persona natural, no comerciante y no controlante de una sociedad comercial. Es decir, que no sea, eh, por decirlo así, accionista mayoritario de una sociedad comercial.
6: Como la mayoría de los colombianos. Como la mayoría, la mayoría de los colombianos, los colombianos son personas sí. naturales. Que eso es no son para el empleado, empresa, eso es para
18: el funcionario para el público, este eso es para el ama de casa, es para el caso de este señor. Entonces ese es el destinatario de la ley, pero para que pueda acogerse al régimen tiene que tener mora de más de 90 días en más de la mitad de sus deudas, más de 90 días de mora en más o sea, de la mitad de sus deudas. Yo
6: debo 100 pesos. Quiere decir que de esos 100 pesos que debo, debo estar en mora en más en más de 50 pesos En mora de más de 90
18: días. 90 días. Exactamente, esos son los únicos requisitos que hay para Pero pero me hacerlo. escribe aquí
6: Jaime Borges lo siguiente y me dice, mire Camila, expliquen que eso no es gratis, que la norma dice que se debe pagar, por ejemplo, también derechos de abogados y si uno no tiene dinero, ¿cómo hace? Solo para que lo, o solo, ¿Cómo hace solo para poder someterte, someterse a esta ley? Para insolvertarse hay que tener dinero. Sin dinero no se puede. Me dice
17: aquí don Jaime Borges. Sí, hay que pagar unos gastos del que centro que... de conciliación. La ley, el proceso se lleva ante un centro de conciliación aprobado por el Ministerio de Justicia para persona natural no comerciante en el país hay o sea, 50 no todos los centros de conciliación no todos los centros. ¿y ante notaría no se puede? y ante notaría, mm. hay 50 centros de conciliación y las notarías también lo pueden llevar es decir que parte de la, de la respuesta
14: por la cual nada más se han sometido a esto 4000 mil personas de 200.000 mil deudores es porque hay muy poquitos centros de conciliación en el país sí, y porque no conocen la ley y o porque sea, no
6: tienen la plata también para pagar
14: puede ser, saber dónde están estos centros de conciliación porque deben estar en las grandes capitales y las personas que están sufriendo esto en territorios lejanos y no tienen un centro de conciliación o cerca
18: no pueden o pregunto más pueden agudamente? acudir a la notaría
14: Todas las notarías lo pueden la, hacer. Todas, todas las notarías, notarías lo pueden hacer, todas. pero no
18: todas las notarías lo hacen porque eso implica necesariamente una eh, un estudio por parte del notario
9: claro.
18: que, que tiene que sacar el tiempo para mirar cuidadosamente la ley y lo que debe hacer. Eh, en el caso de las grandes capitales, eh, y de las grandes capitales, no de, la, no de todas las capitales, sino de las grandes capitales, hay algunas notarías que lo hacen, pero realmente son pocas.
17: Hoy Pero tenemos. vale la pena aclarar, Camila, que no no tienes que ir acompañado de un abogado para acceder a la ley de insolvencia. Tú puedes llegar a un centro de conciliación y acogerte a la ley de insolvencia sin la compañía de un abogado. Y allá, Pero entonces. Pero el centro el... de conciliación tiene un costo, que es una tabla que establece la ley, de acuerdo con el número de salarios mínimos que tú debes, Asimismo es el número de salarios mínimos que debes pagar para poder iniciar el trámite ante el Centro de Conciliación. ¿Pero por qué no hacemos un
6: ejercicio? Hagamos el ejercicio de que yo, Camila Zuluaga, quiero Listo. declararme en insolvencia. ¿Qué Listo. tengo que hacer? Porque resulta que estoy hasta el cuello de deudas y no tengo cómo pagarlas y me están asfixiando por todos lados. ¿Qué debo hacer? Yo como persona natural, ¿cómo me someto a esta ley?
17: Paso uno. Paso uno, si lo vas a hacer con el acompañamiento nuestro es ingresar a la página web nuestra uh -huh. de eh, co y pedir una cita que es gratuita y te hacemos todo el diagnóstico completo de la situación tuya y definimos cuál es la estrategia legal que se adapta a tus condiciones particulares. Pero entonces el
12: paso uno es tener una especie de balance personal para identificar claramente las deudas, el plazo de mora, etcétera, etcétera, eh, sí. la comparación con los activos. O sea, Hay que no tener
17: es que... claro cuáles...
12: Organice eh, sus cuenticas primero.
17: Exacto. ¿Puedo decir eso? O, te la ayudamos o, a, exacto, o nosotros te la, la ayudamos a organizar. A organizar. Okay. Entonces tú vas, te hacemos todo el estudio, te mi miramos qué debes, a quién le debes, con hace cuánto le debes, eh, si tienes procesos, ejecutivos por, eso, por esas deudas, la ley los suspende de manera inmediata, eso es muy importante porque si yo tengo una casa que me van a rematar, tengo fecha de remate me acojo la ley e inmediatamente queda suspendido el, el proceso y mientras hacen negociación tu casa está salvo entonces bueno, se hace el diagnóstico, se define la estrategia y se define qué tipo de acuerdo puedes llevar de acuerdo, de acuerdo con la caja que tú tienes uh -huh. O si definitivamente no tienes caja, pues te tienes que ir a una liquidación patrimonial. Pero uh -huh. depende también de qué activos tienes, porque si tienes un activo que vale... Pero entonces 30.
6: yo tengo dos opciones como persona natural. O sí. voy donde ustedes que tienen una empresa que asesora Exacto. eso, o me voy o a un centro, a un de, centro co de conciliación. conciliación, conciliación en autorizado, autorizado. Autorizado. Para, Internet, para insolvencia de personas naturales. El centro no de conciliación una notaría. O a una notaría. O a una, not o a una notaría. Y ahí voy y digo, me quiero declarar insolvente
17: porque estoy llena de deudas y no tengo cómo pagar. ¿Y Exacto. ahí qué me dicen? Ahí, me, ahí te dan las instrucciones de que tienes que erradicar un formulario, una solicitud. En la solicitud va contenida toda la información de que, cuáles son las deudas, cuáles Exacto. son tus activos, cuáles son las razones que te llevaron a la insolvencia. Tienes que tener claro que no, seas, que no tengas matrícula mercantil como comerciante, si en algún momento tuviste un negocio ya no lo tienes. Eh, y después de erradicar esa solicitud en el centro, el centro de conciliación saca un auto de admisión a la ley. Uh -huh. Con ese auto de admisión tú ya quedaste protegida de los procesos que tuvieras en contra y no te pueden iniciar nuevos procesos ejecutivos.
6: Y entonces ahí empiezo a renegociar Ahí empieza la negociación.
17: Entonces, el centro de conciliación nombra un conciliador, que uh -huh. es tu conciliador para ese proceso. Y ese conciliador, conciliador cita a todos los acreedores a unas mesas de negociación, que es donde se va a presentar la propuesta que lleva el deudor, y los bancos o las personas naturales, la DIAN, la Secretaría de Hacienda, van a, esos, a esas audiencias y se aprueba el acuerdo con el 50% de los votos más uno de ah, los, los
9: acreedores.
17: acreedores por el capital que les debe ese deudor.
14: Uh -huh. Es decir, si no hay acuerdo del 50% más uno, no puede haber negociación y no hay...
6: La consecuencia de no
17: acuerdo es la liquidación patrimonial. La liquidación.
14: Oiga, tengo, Hugo Mario,
6: muchas preguntas eh, de oyentes, pero usted también en Cali tiene preguntas sobre cómo se puede acoger una persona como usted y como yo a la ley de insolvencia. Yo le pongo quiebra para que la gente le, lo entienda mucho más fácil, que está en vigencia desde el 2012, pero pues muchos colombianos no la conocíamos y me incluyo.
16: Y la primera pregunta, Camila, tiene que ver con, con la deuda. ¿El, ¿El régimen legal de insolvencia cobija a quienes tienen
18: deudas con bancos o con otro tipo de entidades? Eh, la ley eh, cobija a los deudores de cualquier tipo de deuda. No solamente, eh, no, no se trata de que él pueda incluir cualquier deuda, sino que tiene el deber de incluir todas sus deudas las deudas eh, fiscales, las deudas, inclusive las deudas por alimentos, que esas tienen un régimen especial aquí dentro de este O sea, deudas con es, de este una régimen? pareja
6: separadas y si tiene sí. el, el papá, por lo general, que es el que se demora en pagar la cuota de alimentos.
18: Sí, esa también la debe incluir allí, aunque este es la única el único tipo de proceso, el, el, el de alimentos es el único tipo de proceso ejecutivo que no se suspende. Es una protección especial para el menor, generalmente, aunque dice alimentos en general, pero, pero generalmente se trata de menores. Entonces, ese proceso no se suspende, pero sí debe incluirse esa, eh, esa deuda. Y así como ella, también todas las deudas fiscales, el predial del apartamento, eh, las deudas de impuestos por declaración de renta con la DIAN, eh, las deudas de, aquí mencionaba el doctor Pombo, las deudas eh, eh, por universidad con los hijos, se lo decía Camila, uh -huh. por la universidad de los la hijos, por el colegio, la administración del el edificio, edificios. el ICTEX, es preguntar muy muy a menudo ahí eh, deudas con el ICETEX, deudas Escobar, con el dice... gota gota, deudas con el vecino, deudas con, con la mamá. Do claro. Doctor Cross. Pero entonces,
6: respondiéndole a Eduardo Escobar, que es un oyente que lo está viendo, y le dice si sí, con el, eh, el ICTEX puedo usar la ley de insolvencia para llegar a un acuerdo. Ya he pagado el monto prestado y unos millones más y aún debo otra plata. O sea, créditos con el ICTEX también aplica esta
18: ley. Sin duda.
12: Pero yo quiero aclarar una cosa. No se trata... A ver, si estoy entendiendo mal, para eso ustedes son los expertos, pero no se trata de cualquier deuda y cualquier deudor, es aquel deudor que justificadamente no puede pagar sus deudas tanto es así que lleva más de 90 días dejando de pagar más del 50% de sus deudas, es decir no es el estudiante que solo tiene una deuda con el ICTEX que le parece carísima, porque en efecto son carísimas seguramente, y va y levanta una mano y dice yo me quiero entonces acoger a este régimen de especial de insolvencia no es para eso, o me equivoco. Pero entonces... Así es
18: no, no, no se puede, es, es importante aclarar eso. Primero, en primer lugar, el, 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 no puede ser una sola deuda. Uh -huh. Tiene que haber por lo menos dos deudas. En segundo lugar, esas dos deudas no pueden ser con una misma persona. Uh -huh. Entonces, número plural de deudas, número plural de acreedores y más del 50% vencido por más de 90 días y me días. imagino que
14: ten, también querer pagar las deudas porque es que cómo hace esta ley para proteger al que al que piensa que ay yo me voy a coger a esto para no tener Exactamente.
18: que pagar Valeria, o sea, decir, Valeria el, el, lo, lo más eh, lindo de, de este ejercicio de asesorar a las personas en esta ley es que no hay deudor que no quiera pagar sus deudas a veces uno oye de algunos acreedores que es que los deudores se, re, se recuestan en esta ley como si llegaran a la oficina de uno a decir, oiga, oí decir que hay una ley con la que yo no tengo que pagar lo que debo, quiero acogerme a eso. Exacto. No, la gente cuando llega a, a esta situación es porque está desesperada. Mónica, tiene bueno, unos testimonios muy Mira, El
17: paradigma o lo que el sector financiero ha, eh, ha querido mostrar sobre la ley es que el deudor se acoge porque no quiere pagar pero realmente más de 200 casos que hemos llevado son personas que llegan sin poder dormir claro. tomando medicamentos no, pues es que psiquiátricos tenemos dos clientes que pagar. se trataron de suicidar o sea la primera entrevista es dramática la gente llora lo dejó su esposa porque se quebró eh, es un drama familiar
18: enfermedades de, enfermedades de los hijos
17: enfermedades una señora tenía un hijo recién nacido con una enfermedad terrible y dejó de pagar y en la primera audiencia dos personas de dos bancos, dos abogados de dos bancos le decían, sí. pero ¿cómo así que usted no va a pagar? Primero pague y después... Yo le decía, pero ¿cómo así? Primero está la vida del niño y luego pagar el crédito. Y eso es pagarle al banco. Y ella está aquí precisamente para tratar de negociar con los bancos. No está tratando de no pagar.
18: Y es sí. importante, Camila y oyentes... Eh, tener en cuenta que esta ley protege esos eh, derechos fundamentales del deudor ese criterio que existía antes según el cual había un único derecho fundamental absoluto los derechos fundamentales eh, Propiedad eh, privada son, son ¿Qué? ¿Qué? los ¿Qué? derechos fundamentales son, son relativos De depende del conflicto ¿Qué? entre sí. los derechos fundamentales prima a veces uno a veces otro pero para el acreedor hay un derecho fundamental absoluto que es el derecho ¿Qué? a cobrar su deuda y Doctor, hay una pero, 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 obligación mire. fundamental absoluta del deudor que es pague su deuda, porque para eso la adquirió. A mí no me venga con no. cuentos de que es que se le enfermó el hijo o que es que se quedó sin casa usted o que es que se quedó... No. Entonces, esta Yo, ley hace que el deudor en su relación, en su solicitud, diga, estos son mis ingresos y estos son mis gastos. Sí. Y es Doctor, con el pero, pero, remanente, mire, le, obviamente, le... haciendo un esfuerzo como lo debe hacer todo deudor por cumplir en la medida de lo posible... Estos son mis gastos mínimos de supervivencia, respeta entonces el mínimo vital, respeta uh -huh. el derecho del niño a la educación, respeta obviamente el derecho a la alimentación, al arriendo, todos estos gastos se relacionan, Se de, los sí. deduce el deudor de sus ingresos y dice, este es el remanente con el cual bueno, yo voy, le, le ofrezco a mis Doctor acreedores Lucas, pero mire, pagar. Le,
13: le, le pregunto por el drama también del fiador es decir, así como el deudor pues obviamente tiene su tragedia y vive su drama porque no puede pagar el fiador que respalda la deuda también vive su drama porque el, si no paga el deudor pues la, le toca a él en este caso, ¿qué es lo que dice la ley con respecto a, a, a lo que ocurre a la suerte del, del, del fiador?
18: el fiador está para cuando el deudor no puede pagar Exacto. Eh, eh, no hablemos de... bueno, sí, digámoslo fiador porque la gente suele llamarle fiador. Codeudor, digamos, hoy en día la fianza no, no se utiliza, pero le, el codeudor, que es otro deudor, está para que el deudor que quedó de pagar en el acuerdo que tienen deudor y codeudor, eh, no pudo pagar. Entonces, si el deudor, que por decirlo así, usó la plata que le prestaron, llamémoslo deudor principal, aunque jurídicamente es impropio de eso, porque ambos son igualmente deudores, el, y, y eso sí que se ve en esto en, en la insolvencia de uno de ellos entonces el deudor principal el que, se, el que usó la plata eh, eh, está en situación de insolvencia para eso el acreedor le pidió un codeudor, para que si no podía pagar el deudor principal, pagara al codeudor entonces los beneficios de la ley de insolvencia protegen al deudor que se acogió a la ley de insolvencia no protegen al codeudor el acreedor puede perseguir Seguir persiguiendo si ya lo había hecho, si ya había iniciado ah, su proceso, porque la suspensión de que hablaba Mónica de los procesos y la imposibilidad de instaurar nuevos procesos opera respecto del deudor principal, pero no o sea, respecto el, del, del codeudor. codeudor. ¿Tendría el codeudor que el codeudor también ley? acogerse a la ley?
17: Tendría que
14: acogerse a la ley también. O sea, y tendría que estar entonces también el codeudor también, quebrado. También, sí, claro, también. Pues, Acá eso. me está
6: preguntando un oyente, discúlpeme Oscar, y es qué pasa con la historia crediticia entonces de la gente, porque dice listo, yo me someto a la ley de insolvencia y entonces me vuelven a prestar eh, plata en un banco, me vuelven a abrir eh, una cuenta, me vuelven a dar una tarjeta de crédito, salgo de, las, de los centros donde lo reportan a uno cuando es el deudor o simplemente me muero ya para el sistema financiero.
17: Pues la idea de la ley es que durante cinco años esta persona se recupere económicamente y no se endeude más. Esa es como la filosofía de la ley. Pero no hay una política en los bancos que diga que no le presta. Es importante que el, apenas eres admitido, el centro de conciliación notifica data créditos y fin, o sea, todas las centrales de riesgo, y estas entidades te deben borrar los días de mora y anotar que estás en ley de insolvencia, proceso de negociación. Claro, pero digamos, en
6: 10 años me sale que yo me acogía a la ley de insolvencia no, y duras, no, claro. cuando vaya a pedir
17: plata va a decir, ay, pero esta Ajá. ya se declaró no, en el sistema. No, uh -huh. duras, si el acuerdo dura 5 años, dura 5 años en ley de insolvencia sin días de mora. Y una vez ya, digamos, se le quedan todos los vez de la ya ley, sales sales de... El lo que cisco, pasa con lo que los, dice Camila? No, no, duras todo el tiempo, no, duras los cinco años. No hay reporte pero queda negativo, en el, registro, el
18: registro negativo okay, un, después de que cumpliste el acuerdo. Si el acuerdo va a cinco años, cinco, pero si el acuerdo va más de cinco años, duras pues ese tiempo en, 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 en ejecutar, en cumplir el acuerdo. Una vez cumplido el acuerdo, sales de la... De la de, de, pero de, en la, de la, de la de práctica queda negativo. marcado, en la práctica.
17: No, no, apenas cumples con el acuerdo, sales de Datacredito completamente. Pero, o sea, claro, duras un, como,
6: cinco años. Pero como esta ley, Hugo Mario, está hecha para que usted pueda solventar sus deudas, no solo con los bancos, con el ICTEX, o, tiro, o yo una deuda con usted. Ah, Rodrigo Pombo me prestó acá, él me prestó... Y si no me mí, paga, no vuelvo a prestar. En la vida me vuelve claro, a prestar. No, y porque dice, además, esta ahora se sometió a la ley de insolvencia uh -huh. y resulta que quiere que yo le cobre unos intereses más eh, bajitos.
18: Camila, el yo digo que el sistema financiero no tiene, no corazón. tiene corazón. No Ni tiene memoria. por qué tenerlo. Uh -huh. Pero el que no tiene corazón no solamente tiene el aspecto negativo de que no se compadece del deudor que no puede pagar, sino que tiene el aspecto positivo de que tampoco es rencoroso. El que no tiene corazón no se compadece, pero no tiene rencores. Lo digo porque en una determinada situación el deudor, una vez se rehabilita económicamente, puede perfectamente irse a liquidación, no pagó. Y un año después se consiguió un buen puesto y comienza a consignar sus, uh, su sueldo en el banco, en la sucursal que más le conviene. y Con mucha seguridad la gerente de la sucursal le va a ofrecer un servicio bancario porque los bancos viven de eso. Es que es para eso sí. que hecho, se hace. Es para que la persona se vuelva a incorporar al sistema productivo. Esto no es una ley solamente, ni siquiera principalmente paternalista. No es una ley porque el Estado o la Corte Constitucional, que fue la que ordenó que se expidiera esta ley, eh, se conmoviera sí. ante el dolor del pobre deudor que no pudo pagar. Es una ley que tiene unos objetivos económicos muy importantes, que es que no suceda la muerte civil, que llamaba uno antes, que era que el deudor, después de que había sido rematado, y lo siguen siendo los que no se acogen a este régimen, el que ya ha sido rematado y perdió todos sus bienes y siguió debiendo plata, Sí. Apenas consiga un puestico, le embargan el sueldo. Apenas se compre un taxi para manejarlo, se lo claro, embargan Claro, al Estado también. no
14: le conviene que esa persona Entonces, no pueda producir, comprar bienes y servicios. Exactamente. Esta ley está Entonces, hecha para eso. Se está
18: claro, beneficiando para, para el, el deudor, pero se está beneficiando el Estado, eso, se está beneficiando la sociedad, y también se está beneficiando el sistema financiero, porque ninguna sobre ley eso, económica sobre eso, importante sobre eso, se prueba si que el sistema financiero hace oposición. Sí, en todos los países eso, donde existe Toro esta Cross, ley, es, per, perdón, termino redondeado redondeo la idea, es porque el sistema financiero ha hecho también sus estudios de cuánto se demora y qué tanto éxito tiene en las ejecuciones ante los juzgados y entonces concluye que una posibilidad de recuperación en un acuerdo de cinco años es mucho mejor para el sistema financiero que continuar haciendo demandas en juzgados que se congestionan y que duran años y años y años y muchas veces sí. no se recuperan. De hecho,
17: tenemos clientes que han hecho liquidación patrimonial y sus sueldos aumentaron al doble o al triple y ya les han ofrecido tarjetas, créditos, pero pues tienen que ir con cuidado porque la idea es que se recuperen, no que se vuelvan a endeudar.
16: ¿Pero qué pasa, doctora Mónica, cuando ya hay un proceso de embargo y, y, el, y el deudor, el, el, el moroso, se acoge a, al, al régimen legal de insolvencia? ¿Qué pasa con ese proceso de embargo?
17: Ese proceso de embargo se suspende o sea, el proceso ejecutivo es el que di dicta la medida cautelar del embargo, al estar admitido a la ley, el, el, el centro de conciliación emite un oficio para el juzgado suspendiendo ese proceso, entonces el embargo se suspende, si es un embargo de un inmueble entonces ya no le van a rematar el inmueble a la persona porque ya está suspendido el proceso. Mientras se hace el acuerdo de negociación, sigue suspendido y con el acuerdo de negociación se pide el levantamiento del embargo ya del, del, del inmueble con el cumplimiento del acuerdo.
18: También Pero, hay que decir otra cosa sobre, sobre doctor el embargo. Cruz, adelante. Sobre el embargo de sueldos. En estricto rigor jurídico, cuando hay suspensión del proceso, se debe suspender el en mi criterio, la, eh, eh, la orden de embargo eh, secuencial, de, de, de embargo eh, mensual del salario o de, en el caso de los eh, pensionados, de su mesada uh -huh. pensional. Muchos juzgados, casi todos los juzgados, suspenden el proceso en su despacho, no le dan más trámite a ninguna solicitud, pero no le dan la orden al pagador de que suspenda los, eh, las retenciones de dinero que están haciendo en virtud de ese decreto y se la siguen reteniendo de reteniendo y se lo siguen reteniendo. No. Tuvimos una grata decisión esta semana de un juzgado que sin habérselo pedido a nosotros, como sí se lo hemos pedido infructuosamente a otros juzgados, que le decimos, si el proceso está suspendido, usted tiene que dar la orden de que no le retengan más dinero y okay. no lo niegan. Este juzgado, sin habérselo pedido, Levantó como consecuencia embargo. de la suspensión Levantó. del proceso, suspendió y ordenó oficiar al pagador para que no le siguieran ¿Qué es el efecto útil de la media? Y no claro. le
17: retuvieron la
14: prima para Navidad.
17: <risa> bueno. Que si el cliente está pasa, si una persona
14: no tiene ingresos ni activos ni patrimonio, ¿con qué pagar su deuda?
17: También puede liquidar. La liquidación patrimonial. Pero no
14: te digo. No, la
17: liquidación patrimonial no es pagar los créditos, es como vulgarmente se llama descargar. O sea, esos créditos se vuelven deudas naturales, uh -huh. que no te las pueden exigir por la vía legal, no tienes que pagarlas. Es como una liquidación de sociedad conyugal, que así no haya bienes se liquida. Ok. Esa funciona, pero, entonces, pero los acreedores tendrían
14: que estar de acuerdo.
17: No, porque eh, al fracasar la negociación en el centro entonces, de conciliación sí, se va al juzgado y el juez no admite o inadmite porque no es una demanda, es un proceso. Pero entonces
6: acá me dice un oyente, ¿cómo hace la justicia para probar que efectivamente la persona sí está insolvente, no tiene dinero? Porque entonces podría ser utilizada esta ley para que muchos decidan someterse a ella y defraudar al que le prestó la plata.
18: Ese, como todos los instrumentos útiles de la humanidad, puede ser utilizado en un sentido o en otro. Uh -huh. El cuchillo lo puedes utilizar para cortar carne para tu comida, pero también lo puedes hacer eh, utilizar para matar a alguien. Eh, eh, el, 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 la ley puede ser utilizada mal, pero la experiencia que nosotros tenemos, el conocimiento que nosotros tenemos, es que la ley rara vez se utiliza mal. Si El, de, el, el mecanismo que utiliza el legislador, en primer lugar, la norma parte del de principio de buena fe. Entonces, el deudor supone el legislador que el deudor llega de buena fe, que no va a hacer trampa. Pero, obviamente no puede ser ingenuo el legislador, entonces eh, 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 acude, la acude a no, ciertos mecanismos limites, jurídicos, claro. el primero de los cuales es que la solicitud en la que se relaciona toda esta situación se entiende hecha bajo la gravedad del juramento. Eso tiene una consecuencia jurídica, que es que si es pillado en la mentira, uh -huh ha cometido un delito de falso juramento. Que si es probable o no se puede probar, o lo que tú quieras, es otro asunto, como ocurre siempre con todos los, los asuntos jurídicos. Las cosas hay que probarlas. Que él mintió, hay que probarlo. Pero es importante que la ley confía en la información en principio,
6: Mire, pero ¿y puede qué, ser
18: controvertida. ¿Qué
6: pasa con aquella persona, porque me está preguntando aquí otro oyente, que es arrendatario? O porque muchas veces pasa que alguien, el doctor Pombo tiene un apartamento su mamá que lo arrienda porque ahorró su plata para comprar el apartamento y tener esa entrada en su vejez. Y resulta que se lo arrienda a Camila Zuluaga. Y Camila Zuluaga no pasa, no paga hace cinco meses el arriendo. Y Camila Zuluaga dice: Yo me voy a someter a esa ley de insolvencia y no puedo pagar el arriendo. Y llevo cinco meses sin pagar. ¿Puedo seguir viviendo ahí? Y más o menos a la mamá del señor Pombo le toca aguantarse que yo no le puedo pagar y que le vaya a pagar pues eh, con un arreglo que haremos a más tiempo? ¿O cómo funciona con, eh, con la gente que está arrendando el apartamento? Se
17: puede incluir los arriendos atrasados dentro del acuerdo de negociación, pero una vez eres admitido, el arriendo de ese mes lo tienes que pagar cumplidamente.
18: Se llaman gastos de administración, son sí. los gastos posteriores a la admisión. Es
17: decir, yo puedo incluir los cinco meses atrasados, pero uh -huh. si me admiten en diciembre, el 5 de diciembre, y si no ese cumplió, mes ¿qué pasa? lo mandan el proceso a liquidación patrimonial uh -huh. y la persona puede perder los bienes que tiene en la liquidación, quien le toca entregar los bienes para pagar. Entonces, una persona que tenga bienes, pero que viva en arriendo y que quiere hacer un acuerdo, no puede dejar de pagar el arriendo y eso le garantiza al arrendatario, que al arrendador que la persona va a seguir pagando cumplidamente el arriendo.
18: Pero estos cinco meses que se quedaron sin pagar son objeto del acuerdo y van a pagarse de acuerdo con el acuerdo, entonces, sí. según lo que diga el acuerdo. Y si no hubo acuerdo, se va a liquidación y se va a pagar con las reglas de la liquidación, es decir, con los bienes. Pensemos en que si hay acuerdo, se paga con caja. Claro. Si no hay acuerdo, se paga con activos. Oh,
9: ¿Y si uno no, no activos tiene activos? También?
18: Y si no hay activos, no se hay paga pago. con los activos que hay, cero. Entonces se le adjudica o sea, no a los acreedores. No a la señora ah, no. Valeria se le adjudica cero, a la señora Camila cero, al doctor Pombo cero. El, rie
12: y, el y... riesgo propio que asume el acreedor cualquiera. Exacto. Exacto. O sea, es decir,
6: usted si puede llegar a suceder que usted sometiendo usted a esa ley, si no tiene nada, o sea, no tiene en, la, en, la, en el banco tiene cero pesos, no tiene casa, no tiene carro, no tiene finca, no tiene joyas. El no acreedor tiene nada, perdió la plática. Y usted simplemente pues, chao, pues es que ¿sí? eso
12: consiste a la el ganos? riesgo de la... Pero la cara. ley, pero si
17: el
14: día de mañana tengo un ingreso, ¿se dan cuenta para pagarle al resto de las personas? no pero, 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 no, no,
17: no, por... no, porque la ley, o sea, el auto de apertura que da el juzgado de la ley eh, eh, marca como un fin de tu vida anterior y un inicio de tu nueva vida. O sea, yo el día de mañana puedo comprar un apartamento sí. y eso es, Opa, es el, claro, la, la ley lo, si lo no dice, es pasadas, claro. dice. Sí, lo dice claramente. Yo, 1%. después del auto de apertura, no entra ningún bien o ingreso que adquiera después de esa fecha. Hoy tuviste auto, está quebrado,
14: no tiene bienes, no tiene patrimonio, no significa y no que, que no ingresos, pueda salir adelante
12: el día de Tiene ninguna de
14: posibilidad de, de a empezar a pasar, otra
17: vez. De empezar, a empezar de cero. Claro, claro,
18: consiguió empezar. puesto porque se había quedado desempleado y consiguió puesto cuando ya estaba en liquidación. No pudo hacer un acuerdo porque no tenía cómo ofrecer, porque no tenía cómo hacer una oferta que fuera aceptable para o sea, los acreedores. Tiene ingresos, los acreedores no le aprobaron. Sabían que se iba a liquidación, se fue a liquidación y al mes siguiente cuando todavía está apenas empezando el proceso el de liquidación, se ganó el balón. No entra ahí. O, no es tan común ganarse el balón, bueno, pero, el... sí, <risa> pero, pero sí, pero, pero es la misma cosa. Yo, sí, nosotros sí, sí. le decimos jocosamente al cliente. Si el si mañana usted se gana el baloto, le decimos, okay. si mañana usted se gana el baloto o recibe una gran herencia este de una abuelita por allá, de una tía abuela que usted no sabía que tenía y lo llaman a decirle que se volvió rico, eso no, no entra. entra. ¿Esto claro le solucionaría la vida a si
14: tantos colombianos?
18: Sí, es sí pero, pero, que pero venga, le hago una pregunta y
12: yo quiero que ustedes se despojen de la juridicidad de la ley 1563 y todas estas cosas, sino de la lógica que puede... Pensar eh, un acreedor y que puede llevar al traste esta fabulosa ley. A mí me encanta, no la conocía, lo dije ahorita, pero me parece ex, pero fenomenal. Eh, ¿Ustedes no creen que con tantas trabas, con tantos requisitos y en últimas con la posibilidad de que un deudor en efecto no pague, se insolvente, como dice la misma ley, no genera un encarecimiento generado? Eh, general de las deudas porque o en sea, claro de los en, créditos, de los pero, créditos. O, y, y no solo en tasas eh, de interés sino en requisitos Camila viene a pedirme a mi plata prestada yo digo sabe qué? necesito siete codeudores además páseme y muéstreme cuál es su balance y que también que se vuelva más y llamo difícil a Blue radio a ver crédito. si la van a echar o no y entonces se vuelve mucho más difícil y por lo tanto se encarece en términos generales la forma de acceder al crédito
18: hay dos razones por las que no la primera es que las entidades financieras, para hablar de del, de, de, digamos del lo que generalmente ocurre esos créditos son con las entidades financieras y ese encarecimiento al que se refiere el doctor Pombos con las entidades financieras, uh -huh. tienen, no, no, bueno, no tienen bueno no,
12: curiosamente me está refiriendo a las no entidades financieras, porque esos son expertos y esos asumen riesgos y tienen una cantidad de funcionarios que hacen todas las matrices. No estoy hablando más bien de todo lo contrario, las personas naturales que constante y continuamente nos prestamos plata, el milloncito para esto. O los por dos ejemplo millones uno en para, el, para edificio, para viendo, ahora, el edificio, entonces ahora si va a llegar le va a dejar contrario. un
6: depósito de dos, claro. de dos arriendos, Exacto. dos meses de Muy adelantado por si usted se, se claro. cuelga con la administración si usted llega nuevo al edificio si se va a colgar con la administración, le miro su historia y le digo, compadre, no le, le toca pagar Exacto.
17: cinco administraciones por adelantado porque no sabemos usted sí, si sí, nos va a pagar o no Exacto. pero fíjate que en la estadística nuestra por ejemplo yo creo que ningún cliente ha incluido arriendos atrasados uh -huh. eh, sí personas naturales que son los que definitivamente te llevan a la quiebra. O a sea, creadores personas, acreedores, personas, naturales. personas naturales o sea Ajá.
6: el agiotista o sea, gota a gota sí el gota a gota pero el gota a gota es ilegal entonces uno sí. cómo va a través de la ley de insolvencia a irán, meter un gota a gota a meter lo un gota a gota que finalmente lo debes te van a ir lo a una
12: notaría incluir. a decir sí. yo soy agiotista cobro 25% de interés al día unas locuras de esas todas ilegales si sí, no creo que se aparezca en
18: la conciliación lo, lo que pasa con ellos es que ellos siempre que prestan eh, prestan en condiciones absolutamente irregulares por eso digo no solamente por lo que pactan sino por la manera como lo instrumentalizan Cobra, lo como cobran. Lo cobran. entonces entonces ahí hay que diferenciar nosotros le preguntamos siempre a nuestro cliente esta persona natural es brusca es
6: bandido que Oscar Montes en Barranquilla nosotros hablamos de ese caso del fenómeno de cómo es que los llaman ustedes a los a los gota a gota del fenómeno pagadiario. De la, del pagadiario. del paga diario de la gente en Barranquilla sí. con este drama y, y que los amenazan.
18: Sí, pero entonces ahí hay que diferenciar. Uno como asesor jurídico no puede garantizarle al señor que su acreedor brusco no lo esté amenazando con, mm. con, con secuestrarle un hijo, con pegarle un tiro, o inclusive otros acreedores no tan bruscos, pero sí muy molestos, que son los que le hacen el escándalo en la, en la oficina. ¿no? Utilizan ese mecanismo que antes hacía con los chepitos y no sé qué. Eh, uno no puede ahí asesorar en esa materia no le dice yo lo puedo asesorar para decirle que el acreedor así si sea un agiotista así
6: sea alguien que esté haciendo algo ilegal puede entrar exacto. dentro
18: del convenio claro sí. porque lo que hace el deudor es quedar protegido respecto de ese de ese agiotista que va que ya no puede rematarle el apartamento eh, porque le capitalizó unos créditos le dieron un pagaré una letra en blanco y la llenó como quiso ah, después sí. de que la llenó es muy difícil para el deudor Decir que no era ese el valor, hemos tenido los casos, pero doctor, es que yo solo le debía 30 millones y esa señora llenó el pagaré por 62. El pagaré está lleno por 62 y las normas jurídicas dicen mm. que, que las, las instrucciones se pueden dar verbalmente. Entonces... entonces, desvirtuar que ese pagaré es válido es imposible. Pero si sí tiene la garantía de ese deudor de que ya los intereses que pretende cobrar este señor no los va a poder cobrar si la mayoría de los acreedores en el acuerdo dispuso que el acuerdo se irá a cinco años
17: muchas veces o más, sin intereses,
18: sin intereses.
17: Pagando solo así él el haya pactado
18: con su acreedor unos intereses altísimos, el acreedor este agiotista no le va a poder hacer efectivo un peso de intereses si él cumple ese acuerdo que la mayoría le impuso a este agiotista contra su voluntad, pero siempre estamos hablando de lo jurídico, porque claro. si ese señor tiene otros mecanismos de hacerse pagar sumas superiores... Sí, ahí no hay nada no que hacer. Pero hacer.
6: entonces, para resumir, doctor Ucros y doctora Duque, y es porque quedan muchas preguntas, pero entonces un oyente que dice, yo estoy lleno de deudas, además, ya que estamos hablando de la Navidad, en donde tenemos un gasto superior al, al del resto del año, ¿dónde puedo encontrar información sobre la ley? ¿En dónde puedo encontrar información sobre cuáles son los pasos a seguir... Y, me, y cómo me puede aplicar a mí para someterme a esta ley, y si yo pues califico para eso. Pues se puede a través
17: de internet, buscando directamente la ley, la ley, eh, y ahí hay una explicación pues de la ley, o entrando a la página nuestra. ¿Cuál es la página de ustedes? Es www.chaodeudas.co, nosotros ahí hemos tratado de hacer un resumen bastante detallado de toda la ley, Preguntas y respuestas de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, en qué me afecta, qué no me afecta, cómo puedo acceder, eh, dónde puedo acceder, y ahí pueden llenar un formulario. Nosotros uh -huh. lo llamamos, hacemos una primera cita. Solamente estamos en Bogotá en este momento. Próximamente pero la, vamos pero a estar en puede, Barranquilla. Pero puede hacer consultas desde todo el país, igual a través sí, de la pueden página pueden hacer de consulta, pero la, acogerse a la ley solo lo pueden hacer en el lugar de residencia del deudor. Es decir, si yo vivo en Barranquilla... Pero la gente en Barranquilla puede, puede ir a, a la un, ley, centro un centro hay de conciliación. Le podemos, y asesores. Claro, y si llaman les podemos decir qué hacer, a qué centros pueden ir. Eh, pero nosotros no podríamos acompañarlos porque en este momento solo estamos en Bogotá. Y si él vive en Barranquilla, no puede hacer la ley en Bogotá.
6: Y que entonces me dice Luis Saavedra también para terminar, ¿qué porcentaje es el que se le debe pagar al conciliador? ¿Qué porcentaje es el que uno que está lleno de deudas, que quiere de, de someterse a este proceso, se le paga? ¿A ustedes en este caso o al conciliador cuando uno vaya al centro de conciliación? Al centro
17: de conciliación, la tabla también la pueden encontrar en, en, en internet, es un, por número de salarios, no por porcentaje. Okay. Si debo de uno a tanto, debo pagar tanto, pero por ejemplo, si yo debo... Eh, 100 millones de pesos, debo pagar más o menos entre 4 o 5 millones de pesos Para al, centro de la sí. al centro de conciliación. Sí,
6: al centro de conciliación. O sea que ya saben ustedes, en internet, ¿cuál, ¿esta ley es la ley que ¿O cómo la busco en internet? 1563
18: 15, del 2012. Le, 1564, 1564 del 2012. O, o la puede buscar como Código General del Proceso.
6: y Código General del Proceso. Artículo
18: 531 y siguientes.
6: Perfecto, y ahí encuentra uno la información porque obviamente quedan muchas dudas y cada caso es muy particular porque cada persona sí, tiene es, sí,
18: una
17: situación de
6: crédito distinta.
18: distinta. Pero es mejor meterse a la página nuestra, no, no lo digo porque sea la página nuestra, sino porque para el que no es abogado, <risa> para el que no es abogado claro. leer un Está texto
6: en un legal es muy, es muy sencillo. pesado. Pues doctor César Ucroz y doctora Mónica Duque, mil gracias por, gracias por venir ustedes. y pues darnos toda esta, esta instrucción y explicarnos cómo puede una persona someterse a, a este proceso. Muchas gracias por la invitación. A ustedes mil gracias por venir y como estamos de Navidad y precisamente por eso estábamos hablando de este tema, David Ferro, ¿cómo le terminó de ir con los oyentes en la calle entregando sus regalos precisamente para la celebración de esta noche?
4: Camila, continuamos acá en la calle 53 con Carrera 27 enfrente del Carulla de Galerías. Un oyente por acá que llega muy juicioso también. ¿Su nombre? Alejandro León. Bueno, Alejandro. ¿Qué tal para el patinaje usted? Eh, más o menos, con ganas de aprender <risa> Bueno, esta noche ahí puede dar sus primeros pinitos eh, Alejandro, ¿cuál era el tema de las 12 para que se lleven sus entradas?
5: Eh, pues eh, todo el tema de las 12 es la ley de solvencia Digamos para los morosos, los que deben todos temas con los bancos Para que se puedan poner al día sin ningún inconveniente
4: Bueno, muy bien, ¿le sirvió el temita de hoy? sí ¿Usted moroso? Bastante, sí, tengo por ahí uno que otro reporte Entonces ya toca uno ir a, a tratar ese tema <risa> Listo, perfecto, se llevan sus boletas Venga para acá, su nombre, rápidamente Luis Moncada bueno, Luis Moncada, dígame el nombre de un invitado de hoy de las 12. El doctor Rafael Pérez. <ríe> no, no, perdió, perdió, no, no, no. Vea Camila, si ¿sí? usted me dijo que, que que me pusiera cuchilla y vea, si ¿sí? ve, perdió aquí. ¿Su nombre?
17: Wilmar y Parra.
4: Wilmar y Parra, bueno, un invitado el tema de las 12. No. Silencio total, si ¿Sí ve Camila, bueno, acá. Un oyente, sí, Camila me dijo que me pusiera cuchilla y aquí estoy haciendo caso, sí, aquí está haciendo caso. Se sus entradas, Camila, aquí en galerías para que se vayan a disfrutar de este evento que organiza Blue Radio.
15: Soy ciclista y yo participo. Soy gitana y yo participo. Soy diverso y yo participo. Soy
17: aficionada al fútbol y yo participo.
18: Soy afro y yo participo. Según la encuesta Bogotá, cómo vamos 2019, la participación ciudadana creció del 25 al 48% durante la administración Peñalosa. Cuatro años para seguir diciendo, yo participo. Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de PAC. Alcaldía de Bogotá. Llegado
3: Navidad.
2: Y vos populita,
3: Una diversión muy buena en, en la paz del, del santo, santo hogar. Yo quiero de Navidad. Cacerolas
11: nada más.
3: Y yo vez un par de medias, una novia de
1: verdad. ¡Hey! Para usted que con fe nos oye y nos ve.
9: Gracias, gracias y más gracias por sernos tan fiel.
7: Cómo como está, que nos va a pedir acá.
0: Les pido que no protesten, no les echo a mi papá. Quiero aprender a
16: nadar,
9: para poderme volar. Y yo no quisiera que el Twitter no me vuelvan a cerrar.